0: Podplay.
1: Du får föreställa dig att vi sitter, vi sitter på andra långgatan uh. och, och det är ju en, det är ju en väldigt hipp gata, du, mm. det vet ju du. Ja. Så vi sitter på andra långgatan, det är, det är jag tror att Ung Vänstra har sin lokal där RFSU har sin lokal där, Djurens Rätt och så är det en massa hiphopbutiker och skibutiker och så är det en strippklubb. Mm. Och, och vi kanske vi är 16-17 år gamla och så har vi startat den här lilla föreningen då som heter Fika mot porr. <laughs> och då sitter vi utanför med små filtar och termosar och pepparkakor. <laughs> och så fort det kommer ut en gubbe så, så kollar vi vilken bil han går till och så skriver vi ner registreringsnumret. Och så skriker vi, vi ska ringa din fru! <laughs>
0: det, är, ah, det är då... Wow. Men,
1: men vi gör det aldrig.
0: Nej. Det är, alltså, det, är också, det är så brutalt med det här, det är kombinationen av att ni skriker och peppar kakor. Alltså, ja, vi kastar pepparkakor det är, på dem. Uh, det, det är någon krock där så jag tycker det är väldigt fint faktiskt. Det är jättemysigt.
1: Men det är verkligen, det, det, det är så aktivismen ser ut när du är 16, eller när ja. vi var 16 i alla fall. Ja. Um, Men
0: vad hände sen, David?
1: Jag blev radikaliserad, det vet ju ja. du. Du är ju precis det är, uh... on the fence nu. Ja. Snart, alltså, snart Nej, det snart är, är verkligen... Jag,
0: jag tror snarare tvärtom. Alltså, vissa blir ju, ju äldre de blir, desto mer höger blir de, har jag hört. Att vissa säger att de blir lite mer liberala med åren. Jag tror mm. att jag har blivit lite värre.
1: Mm.
0: Alltså att det har blivit mer vänster med åren. faktiskt På vilket sätt? I mean, jag, alltså, jag, jag är gammal SSU-are på lys. Nu är jag såhär, fuck, uh, Men så, jag är nog, jag hade åt andra hållet liksom. Mm. Jag får se. kanske kommer du som kommunisten då? Ja. Ah. You never know. Så. Men
1: det, det är ju det är ju åtminstone tydligt i skillnad från socialdemokratin.
0: Ja, jag tänker det. Det är kommunismen, världens tydligaste ideologi. Det är det.
1: <laughs> jag, var, jag var ju med i Dialogiskt igår och mm. spelade in med Viktor. Mm. Eh, fantastisk man, otroligt sympatisk. Men, men även där så var det ju tydligt att han är så här: men är inte du, är inte du höger? Jag mm. har ju mycket högerprojiceringar på mig. Mm. Men det är, är
0: inte du höger? Men, är
1: det men kolla, så? kolla. Jävla... Rachid sa samma sak när mm. vi träffades.
0: Men vad är jag? Okay. Okay.
1: jag säger men... inte vad jag står, nej men jag är absolut inte höger och jag är absolut nej. inte vänster, men det finns inslag från båda som jag tycker har valid points, ja. men jag går inte ut och säger vad jag står politiskt,
0: nej, nej. Okej, så du är mitten extremist? Nej. Helt, nej, inte det heller. Jag försöker kategorisera Jag det vet, heller. and that's men... your job, not <laughs> mine. <laughs> bara, vi, får, vi får ta två timmar, så ska jag bara sitta och analysera allt du säger. Ska jag bara... Abba, honey, du får
1: hand. gärna ge mig en analys ja. av var du tror att jag står. Men ja. för mig så är det ju betydligt mer intressant att sitta och prata värderingar mm. eller sakfrågor. Mm. Vad står du i den här frågan? Vad tycker du om det här? Det är mycket mer intressant att direkt gå ut och ge sig själv eller ge någon annan en mm. etikett.
0: Ja, men det håller jag verkligen om. Men
1: men jag tycker det är intressant med högerprojiceringarna på podden också. Mm. För om du sätter dig ner och mm. räknar på våra gäster mm. så är du fortfarande majoritet åt vänster.
0: Mm -hmm. mm. Intressant. Men det är väl också att de som kanske är höger är väl kanske det som också får mest uppmärksamhet. Alltså det är det som skapar debatt och så kanske det är ju sig, liksom, Och varför våra... tror du att det är så? Uh, för att vänstern är lite vettigare och kan kritisera.
1: Eller Sverige kanske är mer vana vid vänsterdebattörer. Vi har inte en högerkultur i Sverige medialt. Inte som andra länder, inte som USA till exempel. Där finns ett, mycket mer en tradition av ett konservativt block. Ett, mm. En, en, en högerröster är inte någonting kontroversiellt på samma sätt. Ja. Medan Sverige är ju tiltat från början till vänster.
2: Mm.
1: Och, det, och, det, och jag lägger ingen värdering i det, Nej, men det är ju därifrån vi kommer. Ja. Och då tror jag att de här rösterna märks tydligare och hörs tydligare. Plus mm. ett faktum att höger är bättre på internet.
0: Ja, men det, för det var det jag tänkte säga med eh, på det att så här, men vad, eh, är det så att det tiltar mer åt vänster eller höger? Alltså jag tänker, titta, men det är kanske bara en så här, sociala bubbla men så här, tittar mm. man vilka som dominerar där så är det ju alltså, rätt så höger. Beroende så, det på vilket
1: sociala medier du menar, Instagram vänster, ja, Twitter så. höger?
0: Ja, det kanske är det. Jag hänger mer på Twitter tror jag. Ser alltså, Ja, men jag är ju för gammal för Instagram, det kanske är det.
1: LinkedIn är ju mer så här, du vet, aspiga liberaler. Sånt. <laughs> Hello, titta, här har jag gjort saker. Titta, här är en badge. Jag var duktig föreläsare. Kolla här. Det, det, det är ju... Verkligen. Verkligen. Instagram är mer så här. jag känner så mycket just nu. Och Twitter är bara så. Så, det är min analys av sociala medier.
0: Jag skriver under, speciellt på Instagram. Det känns som att det är lite raka motsatsen. Till Twitter, att det är mycket så här, man filmar filma sig själv, man gråter där. Yeah. Det är en väldigt speciell kultur. Liksom, här. Yeah, yeah. Men var skulle, du, hur, var skulle du placera dig mest av de här Instagram-, Twitter-, LinkedIn-bubblan? Vart är du någonstans?
1: Jag tycker LinkedIn är svart.
0: Mm. Och... Vilken personlighetstyp har du? Har du en LinkedIn-personlighetstyp? Insta-typ.
1: Nej, men mer Twitter. Jag, jag tycker det är roligt att vara rå, jag tycker det är roligt att tjafsa, mm. jag tycker det är roligt med, med ironi och, och metahumor och trollningar. Mm. Sen kan jag uppskatta att vara sårbar och öppen och känslomässig också, mm. men ibland gör jag misstaget att vara sårbar på Twitter mm. och ibland gör jag misstaget att vara brötig på Instagram
0: ja ah, okej. Okay. Och så blir det en krock, liksom.
1: Det blir en krock. Yeah. Och jag märkte på sistone att jag kanske ska vara liksom lite mer uppmärksam på... Eller så ska jag inte det. Mm. Eller så, fuck it, så bara bygger vi tunnlar emellan. Ja, yeah, faktiskt. Men visst är Twitter mer maskulint och Instagram mer feminint.
0: Mm. Ja, men det tror jag också. Alltså, eller, ja. alltså, jag tror att det framförallt är lite hårdare klimat liksom på, på Twitter, vilket jag märker så här ja. Som hänger väldigt mycket på Twitter och gjort det så här i många år. Det märker jag också att det påverkar en i att man blir... Alltså man ger sig också in i det här hårda klimatet och blir liksom väldigt så här, jag menar, ganska hård skärgång och typ ber folk dra åt helvete med jämna mellanrum typ, på ett sätt man aldrig gör på andra forum. Mm. Liksom. På Facebook är jag jätteseriöst. Typ. Där har jag hela min släkt så skriver jättelånga uppsatser och är väldigt liksom, fyrkantig. Facebook är
1: mer socialdemokratiskt.
0: Ja, exakt. Right? Ja, men verkligen. Det är ja. liksom det, det är verkligen det är ett perspektiv på Facebook som jag tycker saknas i debatten. Att det är så sossigt. <laughs> <är> så, <laughs> exakt. Det är så synd det perspektivet att förlorat. Nej, men
1: det är en, alltså. en äldre publik. Ja. Det är lite mer sossigt. Ja. Det är lite mer... ja äh, Folk.
0: Yeah. Folkligt. Och de unga som hänger på Facebook är ju superlillgamla. Så många unga. Tänker, det är så jag ser på unga socialdemokrater. Alla är ju lillgamla. Mm. Liksom. Så, att det är, så att det finns något väldigt sossigt. Det.
1: det är så jag ser på, på liksom, vuxna vänsterpartister. Mm. De, är, de är gammel... Är motsatsen till lillgammal. Vad är det?
0: <laughs> gammal gammal.
1: Pubertala. tala. <laughs> <laughs> Nej men kolla här, jag, kolla här, uh. om vi ska vara helt transparent, jag, uh. jag är ju uppvuxen med, 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 med två marxistföräldrar, mm. jag älskar ju gammel vänster, mm. för mig är det liksom den här bråkig, smart, gammel vänster som inte är Nej. Mm.
2: alltså
1: du vet, eh, jag tycker Göran Greider är tung,
0: ja, absolut. han är askon alltså, och är så... han skriver
1: dikter, kolla på honom. han är både känslomässig och ja. smart, Verkligen. den typen av vänster uppskattar jag.
0: Uh. Men, är det, men det var intressant att du ändå tycker att gammelvänstern inte är lätt kränkt. Alltså jag är lite tvärtom. Alltså jag tänker för mig är Åsa Lindeborg liksom, urtypen av Är hon lätt vänster. kränkt? Hon, alltså hon känns, hon, alltså inte så mycket att hon är kränkt. Alltså hon är väldigt liksom, äh, tycker jag. Ja, men det är ändå att hon blir liksom kränkt när andra har andra perspektiv på vänstern. Så, att det, är så här, ja, men det är så tydligt att hon är ju stagnerat lite i sin politiska analys. Hon är den här verkligen klassiska marxisten som fastnat lite på 60-70-talet i sin analys. Mm. Och så finns det en annan typ av vänster som kommer med nya perspektiv. Och hon blir direkt så här, nej! Nu är liksom vänstern splittrad och mm. sådär. Och det är kanske inte är så lätt kränkt på ett personligt plan, men så här politiskt lättkränkt Det tycker jag ändå att gamla vänstern kan vara. Politiskt det
1: Politiskt lätt kränkt. Ja, det är ett bra, begrepp
0: Ja, ja kanske. Men det, det tycker jag är väldigt så tydligt med, med vissa typer. liksom
1: Jag såg ett jättespännande samtal på publicistklubben jag vet inte om du fångade det där de pratade om cancel culture um, mm. Det var Åsa Lindeborg var med och jag tyckte hon var en av de som var vettigaste i det samtalet att hon verkligen stod upp för det öppna samtalet och vikten av att i en demokrati så är det en rättighet att bli kränkt och att du ska, att du ska kunna höra många olika typer av röster och att vi ska vara försiktiga med just det här med att känsla uh, människor och de problematiserade visserligen också begreppet cancel culture vilket jag tycker mm. vi ska göra för att mm. det används också väldigt lättvindligt på alla möjliga typer av Välja. händelser. Mm. Men hon, hon var en av de vettigaste rösterna i det mm. i det samtalet. Mm. Jag
0: Jag har ju inte, jag vet inte riktigt vad, vart, men jag kan gissa vart Åsa Lindeborg landar lite i den hela, den här, för att hon var ju väldigt Uh, nu har jag inte läst hennes uh, bok, hon skrev väl en ganska lång bok, tänkte jag säga lång bok, men uh, stor bok, tjock, va? Uh, bok om, uh, efter hela den här MeToo-härvan uh, och mm. hur uh, hennes egen tidning bland annat hanterade hela den situationen. Och så känns det som att hon, uh, jag vet inte, jag har fått en bild av att hon uh, gått lite all in i den debatten efter just MeToo, mm. uh, vilket jag... Jag tror att eh, hon blev väl ganska omskakad av... Eh, det eh,
1: Benny Fredriksson.
0: Exakt. Eh, och att det ligger kvar lite. Eh, och jag tror att det finns också risker med det. Kan så att man, om man så tänker att ja, varendaste, varendaste händelse kommer leda till en potentiell liksom, ny Benny Fredriksson så tror jag att man blir lite så här, förblindad av mm. den diskussionen också. Typ. Men, Absolut. Det är...
1: Samtidigt som om man skulle ta en nyanserad eh, Blick på det där
2: mm.
1: Att okej okay, vi behöver Komma ihåg att, att det här är det, är det är människor, det är inte bara namn Nej. Det är inte bara kändisar, det är inte mm. bara profiler Det är människor Och vi behöver vara medvetna om att det här trycket Som kan skapas i ett drev mm. Det kan vara förödande. Och jag menar självmord är den yttersta gränsen. Det finns ju en massa vidriga och destruktiva former redan alltså, i, fram till självmord också. Mm. Som kan vara förödande för en människa och familj och, och liksom, omgivning också. Mm. Och det tror jag är värdefullt att komma ihåg som, som, som journalist eller som debattör. Samtidigt som precis som det du pekar på nu. Vi kan ju inte heller akta oss eller bli för försiktiga med att kritisera någonting som någon har gjort mm. men där kanske det finns ett värde i att skilja på sak och person och kanske också tänka lite på tonalitet eller sätt vi formulerar oss mot en människa som uppenbart är i tryck just nu mm. um.
0: ja jag vet inte jag har själv haft väldigt svårt att landa i hela den här diskussionen om cancer culture jag vet, jag vet faktiskt inte vad i vissa fall och det är väl det som också är generellt problemet med debatten om cancel culture som typ vi inte alltid vill erkänna, vilket är att vi är så himla subjektiva i det. Alltså jag märker ju själv det, alltså vissa canclar jag stenhårt och sen så sitter jag fortfarande hemma och dansar till R. Kelly och Michael Jackson och liksom, mm. medan andra är så här, fuck den musiken, eller jag kommer aldrig köpa den konsten. Och, så. och det är ju för att det är ju väldigt subjektivt, alltså vi cancelar de människor som vi känner så här, vi har ändå inget behov av dem och då är det så här, what else? Men det är ju
1: intressant, just det här med Michael Jackson är också väldigt intressant mm. Om du tar Michael Jackson versus Mr. Cool mm. Mr. Cool gjorde en låt som hette Knulla barn och Michael Jackson Knulla barn mm -hmm. och, och Mr. Cool togs bort från, från Eller den låten togs bort från Spotify Men Michael Jackson är kvar Jag tycker ju personligen att du kan skilja på på verk och, mm. och person. Mm. Jag tycker ju till exempel inte att det behöver vara problematiskt eh, med att konsumera en produkt mm. oavsett om det är musik eller, eller pasta för mm. den delen så kan du skilja på sak och person.
0: Lägga ja, in Paolo Roberto. Nu. Ja men jag smö <laughs> smög in honom <laughs> ja, lite där. diskret <laughs> Tack liksom. tack. Uh, ja, det är det så att det var för övrigt så här. Apropå Paolo Roberto, jag bara var det planerat att jag skulle komma så långt så kort efter honom. Liksom ville slakta mig när vid. Du har det ju det varit bokat länge. Jag vet. Huh? Jag
1: huh? Nej, jag jag jag, ju, jag, är, jag uppskattar ju att det var ju inte planerat, men jag uppskattar att det är du som sitter där. För att jag, jag tror att vi kan, ha ett, vi kan ha ett vettigt samtal om det. Mm. Uh, men jag upplever dig som en väldigt vettig person med, med högt i tak. Där du både kan gå in och kritisera ganska hårt och vara väldigt rå. Men du är också väldigt öppen samtidigt. Jag tycker du lyckas balansera de här två ja, på ett väldigt bra sätt. Mm. Men jag lade ju också märke till, var det på Instagram du delade det här? Det här Paolo-citatet från var det Expressen. Mm. Det här feminismen är det mest skadliga som har hänt. Jämställdheten? Nej. Uh, det mest skadliga... Kan vi inte bara kolla upp så att vi uh, får det exakta citatet? Feminismen uh, är det skadligaste uh, som har nånting. hänt Sverige.
0: Ja, men kanske. Något kanske sånt. Helt, 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 och
1: och, och du delade det och ja. skrev bara, fuck you.
0: Nej, till mitt försvar. Jag, fuck. Fuck, jag skrev, men håll käften.
1: Men håll käften, ja, precis. Det var det jag skrev. Det är en stor situation av fuck you.
0: Ja, det är faktiskt. Det är snällare version. Men fuck you hade jag också kunnat skriva, faktiskt. Men det... Ja. Det finns... Men vad kände du för övrigt efter det samtalet?
1: Nu gjorde du en bilan. Vad gjorde jag? Att istället för att svara på, eller så här, säga vad du tänker så vänder du på frågan.
0: Ja, kanske. Mm. Men vad, vad jag tänker kring vad? Varför jag skrev håll käften? Absolut. Eller, äh, det var så jag kände.
1: Ja, <laughs> jag men så. berätta mer.
0: Jag kände för att han kan hålla käften och sen så skrev jag det. Och sen var det klart med det. Alltså, det eller... Ja, jag vet inte. Jag har väl inte... Jag har väl inte tänkt ut varför jag skrev det. Jag känner att jag har, jag har något väldigt svårt för Pablo Roberto. Mm. Jag har väldigt svårt för hans sätt att inte ta ansvar för att uttrycka det mildt. Mm. Och dessutom efter det var lite dryg kring det hela. För att han ska gå i ännu en så här attack mot feminismen. Det, det, det är mycket med honom som stör mig. Mm. Då kände jag med honom mm. <laughs> Det var min väldigt pubertala analys kring, kring det. Liksom.
1: Så. Ja, men vad är det som stör dig? Det är jag nyfiken på.
0: Vad är det som stör mig med och Och
1: med det citatet. Om vi, om vi bara väljer att vara nyfikna på vad det var som triggade eller störde eller irriterade dig. Uh,
0: ja, alltså som, delvis som feminist så tror jag ju såklart inte att feminismen är det mest skadliga som har hänt i uh, Sverige. Uh, mm. Om det var det som var citatet, fick vi upp det? det var så alltså som har hänt. Som har hänt,
1: punkt. Oh, wow. Feminismen är det mest skadliga som har hänt, punkt. Jag
0: har ändå förintelsen. Jag har, jag har så himla mycket olika saker. Men det ändå feminismen. Ja. Nej, men det är, det är såklart att... Um... Feminismen är det skadligaste som har hänt svensk jämställdhet.
1: Feminismen är det skadligaste som har hänt svensk jämställdhet, säger okay. Paolo Robert och okay, uh Enkär. -huh.
0: Det var jag ännu större med mindfuck. Men det... det nej, om jag ska ge ett seriöst svar på det så är det såklart att äh, jag tycker att patriarkatet är kanske ett lite större problem än, än feminismen. Jag kan också ha väldigt svårt för... Alltså, det är inte första gången som Paolo Roberto går ut och äh, kritiserar feminismen på ett väldigt liksom, generellt plan. Jag tycker inte att han botsnar i frågan alls. Jag tycker att han äh, är en person som... Mest ibland tycker de om att vara lite edgy och tycker att feminister har orsakat en massa skit för honom på ett personligt plan. Och sen mm. så vill han ta ut den ilskan på, på rörelsen. Um, och det, ja, det, det är väl mycket i det som jag tycker bara är, um, vad ska jag säga, inte okej. Okay. <laughs> uh. ja,
1: det, 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 det är ju kanske i det samtalet när han sitter sig ett år efter. Och pratar om, om, om sexköp och pratar om eh, som de saker han har gjort fel. Mm. Och sen eh, säger en sån sak. Mm. Ja, det är ju lätt att förstå att det kan uppfattas som jävligt provokativt och, och, och triggande. Och, mm. och, och det är också så här, jag, men jag blir också nyfiken på vad... För han har ju väldigt starka känslor kring eh, feminism.
2: Mm.
1: Och jag vet ju många män som jag har pratat med och även kvinnor som... som, som Säger liknande saker, mm. som tycker att feminismen är problematisk, som tycker att den är skalig, som tycker att den, du vet, den har gått för långt. Um, och jag är, jag är nyfiken på vad det, vad det kommer ifrån. För att för det första, så är ju inte feminist, det, 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 det är ju en ganska eh, diversifierad rörelse. Det är ju inte en, en, en grej bara.
0: Ja, jag tänkte säga det, de som störs mest på varandra är ju feminister själva.
1: Ja men det finns ju massa interna strider också, det är första vågen, andra vågen, tredje vågen, fjärde vågen, femte vågen och sen där, där inuti också så är det ju massa egna stridigheter vilket jag tror är värdefullt att, att, att det finns, det blir en dynamik, det blir självkritik, det behöver inte bara vara dåligt att det finns interna stridigheter. Nej verkligen men jag tror också att det kan finnas en poäng med, med kritik utifrån och att försöka förstå vad är det som... Ja men vad är det som triggar människor med just feminism?
0: Ja, men jag tänker... Det är väl det som skiljer på kritik eh, och bara ett, tror jag, att liksom, generellt frakt för feminism. Och det, och det är väl det som... Jag tänker, nu tänker jag generalisera här, men Paolo sure. Roberto-typer. Eh, det, det är inte människor som... Man, jag har liksom aldrig mött på Paolo Roberto vid barrikaderna i övrigt jag har inte sett dem i övrigt uppmärksamma frågor om kvinnors rättigheter eller på olika sätt det en del i kampen mot patriarkat så står man där liksom utanför och vill kritisera feminister för att det är lite edgy um, och det, jag tror att hela den här um, vilket det, det är så ofta som jag möter på människor Som är såhär, nej men jag vill inte Jag vill inte kalla mig för feminist Fastän jag tror på liksom, um, Alltså att, att Att kön ska vara jämställda Och jag tänker kalla mig för jämställdist Och mm. en massa annat um, och det, Men är inte det en vettig poäng? Varför då? Varför inte? <laughs> Utveckla. Nej, men, Varför är det en
1: nej, men Att det finns en rörelse som kallas sig... Alltså att det finns en feministisk rörelse. Mm. Och den har, den har en viss eh, eh, idé, den har en viss vision. Vilken då? Och, och i den rörelsen, men inom, inom feminismen säger jag nu igen då. Det blir ju fortfarande väldigt generaliserande. Mm. Men idén om patriarkatet till exempel är ju någonting som följer med i den feministiska mm. analysen.
2: Mm.
1: Och jag ser ju inget problem i att du kan vara för jämställdhet- utan att kalla dig feminist eller utan att eh, bära upp idén om patriarkatet så kan du, också, du kan fortfarande jobba för ett jämställt samhälle. Eh, jag ser ingen... Eh, jag, jag tänker att det här är två rörelser som kan finnas parallellt.
0: Varför man måste alla ett... kalla sig feminister? Nej, men jag tänker, hur jobbar man för ett jämställt samhälle utan att också erkänna patriarkatet? Hur går det till liksom i praktik? Det är väl det jag har svårast att få ihop, kanske?
1: Jo, men det, det är väl klart du kan. Varför skulle du inte kunna det? Det blir, mm. det blir lite så här. Alltså, det blir lite vad ska man säga, instängt Jag att tro att feminismen skulle vara enda vägen till ett jämställt samhälle.
0: Alltså feminism, alltså, som vi pratar om Feminismen är ju super liksom, brett alltså, Herregud, som, ja. som queer-feministen Det jag gör är ju att störa mig på andra feminister ja. liksom. Det är ju jätte, jätte brett, mm. um, Såklart, men Jag tänker om, om man har den Utgångspunkten, så, här, om jag tror på jämställdhet Mellan, ja. mellan kön ja. um, Då finns det ändå någonting i det Som jag, jag tänker Nu är folk lite olika, för att samma människor som kan Ibland säga så här, det, men jag tror på jämställdhet Mellan kön är också människor som Um, samtidigt inte ens kan se att det är ojämställt många gånger utan de är så, ja men är typ jämställd eller kvinnor har samma liksom, förutsättningar som män och så um, och jag tror att har man um, är det så att man på riktigt vill sträva efter ett jämlikt samhälle så måste man ju också se de olika förutsättningar som människor får utifrån kön uh, och om man erkänner att det finns olika förutsättningar för människor så måste man också därav erkänna patriarkatet, nej, tänker jag.
1: Nej, där, där det, det.
0: Okay. Jag. För, Men vad är nästa steg då? Om man erkänner att det är ojämställt?
1: Nej, nej. så här. Om, om, om vi, vi tillsammans bara så här: enas om att vi föds med olika förutsättningar. Mm. Okej. Okay. Och att vi föds med olika förutsättningar kan skapa obalans, orättvisa. Okej, okay, ojämställdhet. Och det finns det en poäng i att vara medveten om? Det är inte samma sak som att säga att anledningen till att det är ojämställt beror på patriarkatet. Det är en feministisk analys och den kan, den kan man respektera och kritisera. Och, och även internt inom den feministiska rörelsen också titta på variationer av den. Men det är inte som att feminismen och den patriarkala analysen har patent på... Att kämpa för jämställdhet och det tror jag många människor tycker och känner och vill inte kalla sig feminister och vill jobba för att på något sätt eh, vara medvetna om den här obalansen utan att göra den analysen.
0: Mm. Men tror du att det kan handla också då om synen på vad patriarkatet är för att det, det är så åter förlåt att jag bara, nu låter jag närmast aspig här det måste vara så fyrkantig i det här men jag tänker om, om man redan har den här förförståelsen om att som du säger det finns olika förutsättningar eh, det, det liksom, att, att kvinnor har det liksom svårare både utifrån på ett strukturellt plan alltså på ett individuellt plan och så vidare eh, om, man, om man kan komma så långt då så här erkänna det och sen säga nej men patriarkatet existerar inte då blir också frågan för mig okej, okay, om, om, om vi lägger undan patriarkatet mm. i den här liksom analysen mm. vad är då, hur ser man till att det här jämställda samhället ska liksom bli verklighet mm. utan att också ha patriarkatet som en slags grundläggande analys i botten så här, hur, jag tror att det jag efterfrågar är så här. Fine, folk får kalla sig för vad de vill. Men vad är då alternativet? Det är det jag undrar. Liksom. Mm. Um, ska vi bara fastna vid att konstatera att, att det är ojämställt? Eller ska vi göra någonting åt det? Och i så fall, vad finns det för uh, alternativ analys än mm. patriarkatet? Liksom? Um. Just det.
1: Um, och och jag, 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 jag sitter ju inte nu och talar utifrån att jag... Att jag I har den analysen. Men jag, jag, är, jag är inte antifeminist på något sätt. och Jag, jag, jag kallar mig inte heller feminist utåt. Men jag är också så här... Vi började hela samtalet med att jag sa att jag är ointresserad av att, att positionera mig överhuvudtaget. Eller, eller ta på mig etiketter. Mm. Jag är lika ointresserad av att kalla mig för marxist som jag för att kalla mig feminist. Mm. För mig är inte det, det som är grejen. Um, och jag kan fortfarande verka för ett jämlikt och, och jämställt samhälle och göra det jag kan utifrån det jag förmår men
0: Ja alltså för att vara tydlig, jag tycker inte att liksom alla människor som vägrar kalla sig för feminister är skit och inte gör någonting i övrigt, alltså, det är inte det som är min poäng utan för mig så är feminismen Um, och, och som vi pratade om tidigare feminismen är en rad olika liksom, teorier och liksom, fraktioner och annat uh, men det är ingenting annat än ett verktyg för mm. att också kunna förändra ett samhälle, det är ingen, såhär, det är ingen etikett per se eller, såhär, det, det, det är ett verktyg um, och uh, det var det jag kan Um, stör mig på ibland som feminist att så, om, om, om vi vill förändra samhället så, hur gör vi det då på bästa sätt och så låt oss då ha en konstruktiv diskussion som utgår ifrån hur vi gör det än att fastna vid huruvida det här är ett problem eller inte eller så. Um, och det var det jag kan uh, ibland ha lite svårt för, nu generaliserar jag men alla jämställdister där ute som tycker jag bara fastnar vid debatten och inte liksom hittar egna verktyg, så mm.
1: Nej, men, och, och det finns ju såklart en massa myter och föreställningar om att, att om du är feminist så, så hatar du män. Och så, men det finns ju också. Alltså, feminister det, som hatar Det män. finns ju också feminister som hatar män. Jag är en av dem. Är det så?
0: Nej, alltså, eller jo, jag har väl sagt flera gånger att jag nog hatar män. Uh, men jag, jag kan ändå känna att uh, uh, det kan finnas någonting konstruktivt i manshat också på ett individuellt plan. Liksom. Uh, jag ser inte manshat per se som någonting liksom, uh, skadligt. Så. Uh, sen är det klart jag har ingenting emot det. Jag Nej, men, att att se, att se, men vänta trevlig. lite. Du ser inget Ska
1: skadligt i att säga att du hatar halva jordens befolkning?
0: Nej, jag gör faktiskt inte det, just för att det är halva jordens befolkning. Jag tror livet går vidare för dem.
1: Men folk som säger att de hatar muslimer som är 23% av jordens befolkning, det är problematiskt?
0: Det är problematiskt Vad är skillnaden? när muslimer är i minoritet. tänker 23
1: jag. 23% av jordens befolkning?
0: Nej, inte på ett globalt plan, men män är ju inte minoritet i Sverige, tänker jag. Nej. Så det är väl Aha, liksom.
1: men det är, Så det är okej okay att säga att du hatar en grupp om de är i majoritet?
0: Jag tänker det,
1: ja. Så att om jag säger att jag hatar kvinnor så är det okej? Okay.
0: Det, kvinnor är inte majoritet Nej, det, men det är maktsiktet.
1: Kvinnor är ju lika alltså, det är, många som män
0: det handlar, alltså, När jag pratar om majoritet så handlar det väl mer om så, makt än vad det handlar om antalet personer och det var det jag menade förut med muslimer och minoriteter uh, Det är som att säga så här: jag hatar heteros Jag tror att heteros går vidare Okej,
1: okay. så hat är okej okay om det är i din blickriktning i makthierarkin uppåt
0: Mm, nu förenklar jag väldigt mycket, men om man ska ha en så här seriös diskussion om, om hat, eh, jag tycker att hat kan, eh, jag tror att vi ibland också har en slags av moralisk diskussion om hat som, som jag kan tycka är lite, eh, lite svår, alltså hat är en känsla bland andra, det är ingen som inte går runt med massa hatkänslor, eh, men jag tror att det kan fylla en funktion för en själv. Så länge man kanaliserar det också till någonting rimligt och bra. Alltså folk kan ju drivas av massa olika känslor. Jag kan drivas av sorg, jag kan drivas av hat, jag kan drivas av glädje och annat. Um, och um, jag tror att... Um, nu gick jag alltså all in för manshateriet här. Um, men jag tror att det också kan i vissa kretsar fylla en funktion att kanalisera sin ilska över samhället på det, på det sättet. Men det skillnar på
1: ilska. Vad, st vad står det om man googlar på hat? Jag är nyfiken på det. Jag tror att det är en ganska stor
0: skillnad. Det en ganska jag skillnad.
1: Jag tror att det är en ganska stor skillnad på, på ilska och hat.
0: Jo, absolut.
1: Ilska är ju en grundkänsla. Jag mm. tror inte hat är en grundkänsla.
0: Nej, det kanske är... Av de vanligaste teorierna som är har på grundkänslan, men de tre var det. Men det finns ju också forskare som visar att
1: liksom, på 50 olika känslor är Okej, okay, fair enough. Men, men om vi bara säger, vad, jag är nyfiken, nu kommer Asperianen i mig fram. Vad står det, vad står det på Wikipedia om hat?
0: <laughs> Vicky, får du får leverera här. Stressen i Victoria. Kan, kan
1: inte jag bara få läsa det? Alltså vad det står på Wikipedia om hat. Alltså du, du har ingen nick där. så att Antingen får du komma fram här och säga det. Eller så får jag läsa det.
0: Jag har tagit på de Hur mycket hatar du ditt jobb just nu Victoria? Och vad du har på Okej, okay, vi måste ha en diskussion om majoritet och minoritet. Absolut, ja, för okay. men, men
1: först, ska uh, vi, först ska vi reda ut det här med hat. Okay. Yeah. På engelska så, så står det så här. Hate or hatred is an emotion of intense revulsion, distaste, enmi enmity or antipathy for a person, thing or phenomenon. A desire to avoid, restrict, remove or destroy its object. Mm. Yes. The emotion is often stigmatized, yet it serves an important purpose, as does love. Just as love signals attachment, hatred signals detachment. In psychology, Sigmund Freud defined hate as an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. Interessant. Hatred can be based on fear of its object, justified or unjustified. Ja, men det är ju det är sjukt intressant också att använda just begreppet hat, tycker jag, i, mm. i det här fallet. Mm. Så säg mer om ditt manshat.
0: Okay, ja, absolut. Um, nej, men, jag tänker att um, anledningen till att jag sa att manshat också kan fylla en, en viktig som funktion är som sagt att det kan också kanalisera. Jag tänker att um, det är svårt att gå runt som kvinna eller icke-binära eller överhuvudtaget inte vara man i det här samhället och inte påverkas också av det som är destruktivt med det manliga. Um, och det är det, när jag så här, pratar om um, hat så det är klart att jag pratar om det på ett, på ett större plan än på ett individuellt plan. Jag går inte runt och hatar enskilda personer. Um, men jag tror ändå att alltså för mig så har hat fyllt en, Ibland en funktion och ibland så kan kärlek också fylla en lika viktig funktion. Alltså att att det är väldigt kontextbaserat tror jag också. I vissa sammanhang så känner jag hat. Liksom, och i andra sammanhang så känner jag inte det. Så. Men jag tror bara min poäng är. Och det är därför jag gick all in kring det här mansatteriet Som jag egentligen inte känner så starkt för. Men att jag kan ibland uppleva att man pratar om om manshat som någonting som går att likställa andra typer av människoförakt. Och det var här jag pratade om förut med, ja men det vi pratade om. Minoritet kontra majoritet är också en fråga om makt och resurser. Hur dessa resurser också fördelas. Och det var det som var skillnaden tänker jag mellan en... En minoritet som inte alls har de typen av eh, inflytande i ett samhälle som inte kan påverka um, och som på det också utsätts för ett hat. Var det flummigt? Kanske var det lite flummigt, känner jag.
1: Nej, men jag, jag. Jag är nyfiken på det här. Så att en, när en minoritet utsätts för hat, är det en annan grej än om en majoritet utsätts för hat?
0: Kopplat till makt. Eh, Kopplat till precis. makt? Precis.
1: Okej. Okay. Så... I Sverige är muslimer minoritet. Att hata muslimer är inte okej okay för att de är minoritet. Men att hata män är okej okay för att de är majoritet. Eller de är en Men jag tänker, tillräckligt stor grupp.
0: Jag tänker, som vi pratade om innan, eh, om man nu ska dra det, även om jag helst inte vill jämföra, för att jag tycker det är två helt olika kontexter och där islamofobi är ett eh, rejält och globalt fenomen som också orsakar ganska mycket skada. Eh, jag tänker att det är skillnad från manshat. Du Men tror
1: inte att manshat orsakar skada?
0: Vill du ge exempel på när manshat orsakar skada?
1: Jag kan ge tusen exempel på när manshat orsakar skada. Yeah. Shoot. Paolo Roberto?
0: Är det, är det manshat? Det är, är det, ett... Ett. Är det att han. Det köpt ett. sex. Nej, 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 nej. Jag menar
1: sen. inte, skit, skit, alltså, skit i det där. Du, du, du pratade om Paolo Roberto-mannen. Alltså en man som uttrycker sig om feminism på det sättet, tror jag. Och nu, nu han har ju fullt ansvar. Han är en vuxen människa. Men jag tror väldigt många män eh, kan uttrycka sig otroligt eh, korkat och, och och negativt om feminism för att de har blivit eh, exponerade för manshat och de säger, vem fan vill bli exponerad för hat? Mm. Många unga killar som jag har pratat med om vi skiter i Paul och bara pratar om vad det gör med unga män idag att få höra och blir exponerade för manshat. Samtidigt så att de får höra att de är toxiska. Samtidigt som de får höra att de är potentiella våldtäktsmän. Samtidigt som det går sämre för dem i skolan. Jag tror att alla de här sakerna tillsammans kan vara jävligt destruktiva för en grupp. Som nu råkar vara i, i majoritet rent fysiskt. Men en 17-årig arbetarklasskille i Landskrona känner sig inte privilegierad.
0: Nej, men jag tror delvis är manshaten en väldigt smal diskussion. Eh, och det är väl det här som också är. Det är därför jag alltid. Eh, och det var därför vi också kom in på den här frågan eh, i början för att feminismen kopplas väldigt ofta till manshat mm. eh, och det därför jag gick ganska starkt in i det här mm. för att också ge ett försvar till manshatet för att jag tycker att den också kan fylla en viktig funktion eh, men tittar vi brett i, i, i liksom rörelsen det är inte så många feminister som går runt och säger att de hatar män Nej men det vet alltså, jag, det ja, är med på, det, det, är inte en, det, det är inget brett fenomen, det är inte någonting som är skulle jag säga, nå någonting som är liksom särskilt för feminismen. Och därför ser jag inte heller att det här... Jag tror snarare att bilden av manshat har byggts upp. För att det är den bild man redan har av feminister. Um, och att det, det snarare handlar om att eftersom att man har den här bilden så kanske den här 17-åriga killen går runt och tänker att ah, men det finns en massa människor som går runt och hatar mig som person.
1: Nej, men jag tror att... Här... Jag... Oh, förlåt att jag berätt.
0: Nej, men jag tänker att... Och det är det som också blir så här, att, att det blir... Um, ibland um, också kan jag tycka en, en slags liksom derailing av, av det feministiska samtalet mm. eftersom att det är så många som vill just fokusera på, uh, på manshatet och inte se så här, men feminismen är så mycket annat samtidigt men ingen som mm. pratar om det det är ingen som pratar om det. Alltså, det den mängd av feminister som uppmärksammar killars psykiska ohälsa, mm. som uppmärksammar varför alltså, män när de blir äldre så alltså få vänner yeah. eh, alltså som uppmärksammar allt det där det är ju en viktig del också av feminismen för att säga, om, om inte män mår bra så kommer inte alla kvinnor må bra så alltså, det är en mm. viktig del av också jämställdhetskampen jag eh, att, att jag tror att det ibland så stirrar vi oss blinda liksom på det här eh, manshatet eh, och min poäng var att det lilla manshatet som existerar, vilket också existerar inom mig, kan, kan fylla en funktion. Liksom. Mm. Och jag tror inte att den eh, ska eh, ignoreras heller. Liksom. Eh, så. Men Nej, så, men, här och som och fair att enough, jag ner, menar, liksom.
1: känner du det så känner du det. Mm. Eh, och, och jag menar det finns ju också en poäng i att förstå eh, varför många kvinnor känner manshat. Om jag nu bara ska, ska vända på steken.
0: Jag tror att det är många kvinnor kanske gör det. Men det finns absolut de att, som gör Att det, det. finns ja.
1: manshat tycker jag i sig inte behöver vara konstigt. Nej. Jag kan förstå att det kan... Kom, precis som det kan komma upp hat mot, mot, eh, mot vita eller det kan komma upp hat mot... Eh, jag tycker hat i sig, det är, det är en intressant företeelse. Det är en intressant känsla. Men om man tittar på till exempel du är, du är ju en, du är en eh, publik person, du är en public intellectual, du har liksom många som lyssnar på dig och du hörs och syns och skriver liksom jävligt vassa och bra texter. Och sen det finns ju andra eh, publika offentliga feminister också som uttrycker manshat. Um, och det det är inte alltid lätt att förstå men nu sitter vi här och pratar, nu, nu finns det ett djup i samtalet om man men om det bara slängs ut så där jag hatar män till exempel då, och speciellt om det görs det i, i, en, i, en, i en kort tweet eller i en kort text då får du ju inte heller djupet i var det kommer ifrån eller förståelsen för det och då tror jag att det kan göra så att många blir så såhär eh, det kan färga deras bild av hela den feministiska rörelsen. Mm. Jag tycker egentligen inte att det, det är så konstigt
0: det är klart att det, att det finns vänta.
1: nyanser inom feminismen ja. och det, jag pratar ju med, med massa feminister som, som de, de vill ju också att deras, att deras söner och bröder och pappor och, och kompisar ska, ska må bra alla känner på att män mår bättre mm. psykiskt, alla känner på att kvinnor mår bättre psykiskt och icke alltså, det är klart att vi vill ha ett samhälle där folk mår bra ja. det är inget konstigt med det mm. um, men det kan bli väldigt, det kan bli väldigt ja, splittrat eller polariserat när begrepp som hat används så, så
0: kraftfullt. Mm. Ja, men jag, tr jag tror absolut att det är något jag själv har tänkt på. Hur man liksom uttrycker sig och på vilket sätt man gör det. Även om så här, jag brukar alltid tycka att jag. Alltså det, det var så jag skrev en tweet efter Göran Lamberts situationen mm. um, Det jag skrev om uh, ja, jag kanske är svag i. Ande men jag hatar ändå män eller något sånt ska jag så Eller jag måste säga att jag hatar män. Och så, folk liksom gick bananas utan att ta den referensen. Alltså jag, upp, jag refererade så, så tydligt till Göran Lamberts hela grej kring att han var svag i ande och, kött, och hela hans liksom, tugg om att han tafsade, kladdade eller vad han nu än använde för, för begrepp. Liksom. Men i övrigt så när jag pratar om hans hat eh, så... Jag gör det i så längre sammanhang. Liksom. Jag, jag sitter och diskuterar det med andra personer, ofta med män, i min egen närhet. Om så här, vad, vad, väcker, vad väcker det för känslor hos eh, kvinnor att också leva i ett patriarkat. Eh, och att förvänta sig att. Att, att äh, kvinnor efter ett helt långt liv inte också ska bli lite bittrat till slut ähm, är ju naivt, kan jag tycka ibland. Men sen så måste man också komma ihåg att, eftersom att feminismen är så brett, så finns det nog en massa feminister som inte alls håller med mig och kan tycka att mäns hat inte alls är konstruktivt. Och så här, det, det är också en del, tänker jag, av, av den feministiska rörelsen att äh, vi är väldigt olika. Liksom. Mm. Ähm, men jag tror ändå att när. Um, ibland så tycker jag att diskussionen om, um, oavsett som du sa, om det gäller hat mot män eller hat mot vita blir väldigt enkel. Um, och uh, Där man uh, snarare så fastnar vid att inte vilja också um, förstå vart den här känslan kommer ifrån utan istället blir så här. Uh, lite kränkt och dra sig tillbaka um, och där upplever jag att så här, jag kan förstå de människor som kanske för första gången nu, nu är det inte så ofta det händer men vi säger att det är första mötet med feminismen och det här gör en avskräckt men jag kan också samtidigt känna att um, alla oss andra bär ett ansvar att, att ständigt upplysa människor om så här, vad det är feminism och framförallt inte bara vad är feminism, vad är det för samhälle vi lever i liksom? um, och det där tycker jag att Eh, samhället på något sätt också har har failat. Det var det, var det som är problemet att så här, om vi inte på allvar får lära oss om eh, statusen på kvinnors rättigheter i Sverige eh, så kommer det också få människor att bli rädda för feminister. Alltså, så här, det, det blir också en ond cirkel av det till slut. Eh, där Jag tror att det som saknas idag är eh, ett feministiskt samhälle. Då tror jag att vi hade kunnat ta Lite bättre och djupare diskussioner också.
1: Hur ser det ut, ett feministiskt samhälle?
0: Det är väl att vi har en grundläggande gemensam analys. om att Vi, vi lever i en könsmaktsordning. Um, och det finns uh, väldigt mycket som tyder på det. Um, att, att vi lever i en, i, inte bara i ett samhälle men också i en, i en värld. Där um, det maskulina också är det som man strävar efter. Det är det som är det som är... Um,
1: Varför gör man det?
0: Varför man gör det. Um, det är väl en, jag vet inte. Det är väl precis som alla andra skadliga föreställningar. Det är väl en del av våra egna liksom, processer som människor. Typ. Att vi har någonstans också landat i att det är så det ska vara. Typ. Och det finns säkert en massa biologiska anledningar i grunden, historiska anledningar i grunden. Så här, jag kastar inte bort den typen av förklaring. Um, men um, jag tror ändå att det, det är viktigt att så här, på något sätt. Uh, för att det är ungefär som samtalet om rasism idag att det är som att vi diskuterar det här lite olika bubblor, att uh Um, samtalet om rasism är ju väldigt mycket så att man, man sitter och försöker prata om det. Ja, men det finns en uh, systematisk form av rasism. Det finns en rasism på strukturell nivå. Och så det finns en annan bubbla här som sitter och diskuterar: Men vad då rasism i det är ens sätt bekymrar idag? Är inte det inte något som vi har lämnat för länge sedan? Uh, och så länge de här olika separata diskussionerna pågår ständigt, så uh, kommer inte vi kunna. Eh, landa i en slags gemensam analys också. Om vi, om vi saknar den gemensamma analysen så kommer vi också sakna verktygen för att förändra. Och det tror jag så här är väldigt tydligt också med feminismen eh, många gånger. Liksom. Eh, så jag vet inte om det var ett svar på din...
1: Nej men jag, jag, jag är ju nyfiken på att förstå. För att så som jag ser det så det finns, det finns olikheter... Um, om vi bara tar gruppen män och kvinnor så finns det olikheter mellan män och kvinnor det, det är vi överens om
0: det beror på vad man menar för olikheter men ja.
1: nej men vi är väl överens om att det finns olikheter mellan män och kvinnor mm. som grupper
0: som grupper, absolut. Ja, på, gruppnivå. på gruppnivå. Så absolut. finns det olikheter. Mm.
1: Och sen så finns det olika analyser av varför det finns olikheter. Om det, det finns biologiska analyser, det finns strukturella analyser, det finns analyser utifrån att det kommer från uppfostran och samhällspräglan. Och det, där, där, redan där börjar det skilja sig åt varför det har blivit som, det, som mm. det har blivit. Men att det finns olikheter, det kan vi ju se på, på siffror Mm. Okay, och, beroende, och olika i olika länder också mm. och det kan diffa i, i löneskillnader, hur, hur vi plockar ut föräldradagar det kan skilja sig i vem som framträder som expert i media, men det finns olika det finns olika utfall men den feministiska analysen som jag förstår den är en förklaring på varför det har blivit den här sortens olika utfall, det förklarar varför det ser ut som det gör och där skiljer sig de olika analyserna. Eh, och den feministiska analysen menar på, om jag har förstått den rätt, att anledningen till att det faller ut som det gör beror på patriarkatet.
0: Mm. Ja. Eller nej jag skulle säga att varför finns det också tusen olika svar på inom feminismen. Alltså det finns ju liksom särartsfeminister som pratar skit mycket om biologi. Och, mm. så här. Um, den, och även bland särartsfeminister så hittar man inte jättemånga som alltid pratar om patriarkatet eller ens använder det begreppet. Så, men jag tror absolut att det om man ska hitta någon slags gemensam uh, gemensam sak hos feminister så är det ju. Um, patriarkatet. Och även om inte alla använder sig av det begreppet så är väl patriarkatet bara så att vi lever i ett samhälle där män och kvinnor har olika förutsättningar. Det är väl det som är det gemensamma. Liksom. Så
1: det är att kalla sig feminist? Att erkänna att vi lever i ett samhälle där män och kvinnor har olika förutsättningar?
0: Ja, bland annat. Sen finns det säkert andra feminister som har andra svar på det. Men det skulle jag säga är väldigt grundläggande. Liksom.
1: Just det. Okej. Okay. Det låter lite förvirrande. Det mm. låter som att Kalla sig feminist kan innebära så många olika saker.
0: Nej, men det är ju då. Alltså, det är ju precis det som är grejen med feminism. Alltså, att,
1: så kan du förstå så. varför folk kan avstå från att kalla sig för det?
0: Jag tror inte att det är därför folk avstår från att kalla sig för det. För att jag tror inte ens att folk alltid har... Nu eh, generaliserar jag. Men att jag tänker att många människor inte ens har en bild av att feminismen är olika saker till att börja med. Jag tror inte det är som avskräcker. Utan jag tror att man har en bild av hur en feminist är. Eh, och beter sig. Och eh, det är väl en epitet som man inte vill använda på sig själv. Så man ser fortfarande feminism eller etiketten feminist som någonting superradikalt. Eh, och det är det som kan få vissa människor att vara så här, nej, men då, då vill jag hellre vara det här apolitiska- som går runt och kallar mig för jämställdist istället. Um, så det, det tror jag är den stora anledningen. Jag tror inte så många har... Så skulle man prata med folk och säga- men vad är feminism? Jag tror inte det är så många som bara säger- ja, men det är bland annat queer-teori- och det är bland annat liksom biologiska feminister- och det är bland annat liksom, det är transfeminism. Alltså så här, det, det finns inga... Jag tror inte att den typen av förståelse av feminism- finns bland så många människor- um, så jag tror inte heller att det är det som avskräcker eh, Faktiskt mm. Men det är min egen Utanifrån perspektiv typ.
1: mm, Eller inifrån
0: Eller inifrån, ja, jag kanske är skadad Efter en massa år Jag är jätteskadad Efter en massa år Som feminist liksom.
1: Jag glömde göra ett intro till hela det här avsnittet, men jag får göra ett mellanintro nu. Då, Kör mellanintro. Hej och välkommen till Hur kan vi? Här sitter jag med, med Bilan Åsman och pratar om manshat. Och... Nej,
0: är det det som kommer vara liksom diskussionen? Äh, nej, vi kan prata. Jag tar avstånd. Men, men, gud,
1: fan. Vi kan jag bara, prata om vad vi vill. Det här är vill.
0: problemet med att man börjar prata innan man har tänkt, förlåt, nu får jag upp din inledning här, Kör.
1: Nej, det, det gjorde du redan tidigare okay, uh, Nej men det är fint alltså, he, hela, hela det här samtalet blir ju precis vad vi gör det till Och jag tycker det här var ju sjukt intressant Att prata om Men jag tror att vi, jag ska Jag ska göra en liten mellanintro här um, Koppla också tillbaka till förra avsnittet Med just Paolo Roberto Vi har ju fått en hel del kritik Och en hel del respons på det avsnittet uh, Och fått en del kritik från media Sydsvenskan skriver För poddarna blir undfallenheten En konkurrensfördel, då menar de hur kan vi? Och sista måltiden. För poddarna blir undfallenheten en konkurrensfördel. Ju mer gemytlig stämning desto fler kändisbesök blir det. Ida Östensson skriver Grabbsnack fyllda med egon men noll snack om ansvar. Aftonbladet. Det var det mest ytliga och innehållslösa program jag hört. Expressen. En parodi på moderna mäns syn på manlighet och den sunda machokulturen kommentarer från Facebook. Synd att du inte förstår att du bara är ännu en man som spelar djävulens advokat. Så har vi fått lite kommentarer från lyssnare också. Can't decide what I enjoy the most. This interview or seeing evening post journalists going apeshit because of it. En annan kommentar. Folk behöver kändisar som gör bort sig. Det är ett grundläggande behov. Våra egna tillkortakommanden tvättas bort av andra synder, speciellt när de vackra människorna gör fel. Och sen... Eh, Navid, du otrolig vad du gör är framtiden. Jag har otroligt mycket input vad du skulle kunnat fråga i dina tidigare intervjuer med ditt sätt att intervjua är bortom allt vad traditionell media kan åstadkomma. Kommer stötta dig finansiellt? Vad du än gör, du utvecklas för varje intervju du gör och dina samtal blir otroligt breda. Tack och keep up. Så det var, det var en, ett par fina kommentarer och en jävla massa kritik. Så tack för det. Fortsätt kritisera oss. Fortsätt skicka in respons på de här avsnitten. Och tack till er som är Patreons som möjliggör det här för oss att fortsätta göra Sveriges mest samtalsextrema podd. Tack speciellt till tre Patreons. Henrik Everland, Björn Ragnar och Peter Engelsöj för att ni stöttar oss på patreon.com slash hurkanvi. Det var min intro, fick jag gjort den. Okej. Okay. Nu ska vi prata om det du är här för att prata om, Bilan. Mm -hmm. Sover flugor?
0: <laughs> alltså jag hatar när människor har kollat upp lite för mycket. Jag vet inte, okej. Okay? Jag har ingen aning om flugor sover. Jag var ett konstigt barn.
1: Du skrev en uppsats om huruvida flugor sover eller inte på högstadiet.
2: <laughs> ja.
1: Och jag skulle kunna sitta och prata med dig i tre timmar om bara det. Alltså det är så bedårande nördigt.
0: Uh, uh, det, ja, det jag var, jag var ett märkligt barn. Det vill så kan svara på det, liksom. det, det. Det var sånt skit jag höll på med när jag var yngre. Även om högstavet kanske är lite för sent för att hålla på med sånt. Men det, jag satt och skrev så här, typ egna böcker när jag var liten om djur. Jag var väl väldigt djurnördig. Så jag kanske kommer därifrån. Men ja, jag, jag kanske är fortfarande är märklig. Jag har ingen aning.
1: Men steget från eh, sovande flugor till eh, postkolonial teori och antirasism. Vad händer däremellan?
0: Du, du menar att det inte hänger ihop? Ja, men berätta hur det hänger ihop. <laughs> nej. Jag ska göra en postkolonial analys av flugor. Det är min nästa uppsats. Eh, nej, alltså, jag vet inte. Det, jag, jag skrev väldigt mycket märkligt. Jag har ju fortfarande en gammal blogg som ligger uppe. Den, jag hetsraderade en massa inlägg där för ett tag sedan för att det var det mest crinchiga jag någonsin har läst. Det var en blogg jag startade när jag var typ 16 år och skrev lite politik där, <laughs> hemskt.
1: delade det mest crinchiga som du skrev det.
0: Det mest men eh, det kanske är, alltså min egen feministiska analys var ju jättebra. The cringy, Hoppas faktiskt. Eh, det är lite som, har du sett den här jag tror det var dyngbaggegalan kanske som lade upp när Ulf Kristersson sitter och debatterar mot Ulf Kristersson. Han var liten i migrationsfrågan. Har du sett den? Nej. Eh, den är otroligt rolig. Det är så här gamla eh, muff eh, Kristersson som var väldigt liksom så här gällande invandring och migration och tyckte att folk som eh, ville stänga gränserna var idioter och sen så är det gammal Ulf som eh, har ändrats och gjort en 360 graders vändning eh, det var lite så <laughs> med feminism. jag tror att jag hade haft en väldigt jobbig debatt med mig själv som 16-åring eh, alltså jag kallade mig själv för feminist och mm. var såklart feministiskt intresserad men det var verkligen eh, alltså vissa saker som det här är jätteskämmigt att erkänna. Men att um, jag, jag såg uh, biologiska aspekter väldigt mycket. Alltså jag var, jag var som en liten Kajseki-sekman. Liksom. Um, jag tyckte att kvinnor låg i biologin. Um, och tyckte att det handlade jättemycket om kroppar. Och liksom hur kroppar ser ut. Och jag kunde inte alls ha en större förståelse för. Um, för hur, hur att vara kvinna också handlar om en mängd olika erfarenheter. Uh, så jag var... Ja lite som ett högetroll Fast ändå vänster
1: typ. mm. ja. Och vad hände?
0: Vad hände? Jag vet inte, samma sak som hände dig Navid Fast jag blev bättre <laughs>
1: <laughs> Tack
0: Jag förändras till det bättre Vissa av oss kan ju göra den positiva utvecklingen nej, Tack nej, Men jag vad hände Jag blev äldre och smartare Kanske Mm
1: och, och, och slutade helt tro att kvinnor sitter i kroppen eller?
0: Ja, alltså, ja, eller jag ser framförallt kvinnor överlag kvinnor i en samling av människor som har erfarenheter på olika sätt. Alltså, kvinnor kan vara svarta, de kan vara vita, de kan vara liksom bruna, de kan vara födda i en särskild kropp och, um, och uh, inte se som kvinna när de växer upp eller som flicka och andra kan, kan göra det. Så att jag tänker att för mig så ligger inte att vara kvinna så mycket i um, huruvida du liksom har en livmoder eller inte när du föds. Um, det tror jag är ett väldigt... liksom det känns lite som att gå tillbaka till typ en version av rasbiologiska institutet att fast upp typ könsbiologiska institutet, att vi ska sitta och mäta på vilket sätt man uppfyller en massa krav att vara kvinna. Um, och det, det tycker jag ändå märks ganska mycket i debatten idag faktiskt. Det är en enorm transfobisk våg som, som pågår just nu. Um,
1: Men jag, tänk, jag tänker att skillnaden på könsbiologi och rasbiologi är att rasbiologi bygger ju på premissen att ja, men vi, nu, nu ska vi mäta våra skallar och utifrån det avgöra kognition eller intelligens och sen ska vi värdera den här gruppen sämre än den andra. Det finns en, en, en värdering i det och det är ju först när vi gör den värderingen att vara kvinna är sämre som det blir destruktivt men att bara se att det finns en biologisk skillnad i sig behöver väl inte vara destruktivt?
0: Jag tror att det finns nog ingen som, eller jag har nog inte mött på så många människor som har sagt att det inte finns biologiska skillnader um, utan det handlar mer om vem som anses vara kvinna och därmed också kan tas in i. För det är också en ganska viktig, tänker jag, även om jag, som min feminism utgår inte ifrån liksom kvinnokampen per se utan det, det handlar om ett större take och en större liksom bild av vad som också hotas, eh, eller vad patriarkatet hotar. Eh, och det behöver inte bara inkludera ciskvinnor, liksom, eller för den del transkvinnor. Det kan inkludera icke-benära och andra. Eh, men jag tror att det finns nog ingen som säger att det inte finns biologiska aspekter kopplat till kön. Eh, men så som debatten är eh, idag så är det som att vi har liksom den här lilla mallen av vem som är kvinna um, som inte heller alltid är så himla konsekvent kan jag tycka alltså att det, mm. um, det, kan handla, alltså, det finns en rad olika cis som inte har en livmoder och ja, det är de till mindre kvinnor eller som inte har äggstockar alltså mm. att, att, att hela den här liksom bilden av på vilket sätt du ska vara kvinna. Eh, eller som Sissi Wallin sa. Att, så här, hur kan någon ha gått runt 30-40 år. Som man och plötsligt bli kvinna. Och se som en del av liksom, att vara kvinna. Och det, det tycker jag alltså säger ganska mycket. Om eh, synen på transpersoner. I allmänhet. Och transkvinnor. Och att så här, tro att att, att, att. att ha transerfarenheter. Också är samma sak. Som att ha cis-erfarenheter. Liksom. Eh, och det. Vet du, jag kan tycka att det är så här, ganska mycket med den här debatten som är eh, ganska oroväckande eh, om man ska veta ärlig. men eh, det finns ju också jag tror att problemet är så många gånger så lyssnar man inte heller in på de, de andra röster som har ett så här, liksom, väldigt djupt och bra och intellektuellt samtal om, om de här frågorna eh, istället så är det som vanligt att det kanske är folk som inte alltid bottnar i dem som får ta mest plats i den här debatten liksom. eh, mm. Men ja.
1: Det, det är inte ett helt enkelt samtal, tänker jag.
0: Nej, det är det verkligen. Det ska inte vara enkelt heller, tänker jag. Mm.
1: Och jag menar, om vi nog också inkluderar transpersoner i, i samtalet om, om Om kön och om, om feminism så, så blir det ytterligare ett lager som gör det, som gör det ännu mer komplext att, att förstå. Mm. Och jag menar. Att vara, att, vara trans, att vara transperson i sig är ju inte ett nytt fenomen, så som jag har förstått det. Verkligen inte. Men de senaste åren så har ju den, den debatten blåsat upp ganska ordentligt och, och varit både, jag men, jag kan vara väldigt polariserande och, och väldigt... Jag, men, jag, ska säga, jag vill inte säga aggressiv men den är kraftfull och det är ju för att det, det handlar ju om människors kroppar och människors liv och deras existensberättigande um, men jag kan ibland personligen och jag, jag tycker ändå att så här, men jag läser på och försöker liksom ta del av olika sidor och olika delar, jag kan också tycka att det kan vara svårt att, att hänga med mm. uh, inte bara du vet i, i väldigt kanske i media upplyfta frågor som, som hela pronomen, diskussionen men att det kan vara svårt att veta hur uttrycker jag mig respektfullt, hur kritiserar jag respektfullt um, hur, hur och var lyssnar jag, vem har rätt, vem har fel um, ja, det, det är ett svårt samtal mm. um, vad, vad, vad hjälper oss att navigera i det samtalet? Eh, vad, för det, det är ju lätt att titta på vad, vad, vi, vad vi gör för fel. Mm. Men hur kan vi göra, hur kan vi, hur kan vi göra rätt? Hur, hur kan vi bli bättre på att... Eh, här, här är en grupp människor som har, som har utstått väldigt mycket smärta och varit med om hemska liksom, erfarenheter och som nu så står upp och, och säger vi, vi, vi har också rätt att... Eh, identifiera oss som vi vill. Vi har också rätt att eh, eh, ta del i det här samtalet. Va, hu, hur kan vi navigera i det enligt dig?
0: Ja, det finns lite olika eh, svar på det. Men jag tänker delvis så är en viktig insikt det som du själv var inne på att, så här, eh, att vara transperson är ingenting nytt. Liksom. Eh, och, och det är också en, en del av hela den här debatten att så här, vi har haft... Eh, Precis som många andra grupper, men att så här, människor osunniggjorts liksom, i, i historien. Um, och um, därför är det här också en fråga om erkännande och existensberättigande liksom, i, i grunden. Uh, för att kunna navigera, jag kan bara säga så här, för mig själv som inte har transerfarenheter um, och ska verkligen inte live, liksom expert på, på de här frågorna så har det handlat väldigt mycket om att så här, um, ett, söka mig till plattformar exempelvis där det finns människor som eh, har allt ifrån personliga erfarenheter till kunskap om det här. Eh, att försöka lyssna in, tänker jag, är det viktiga. Alltså att vara så här, inlyssnande kring Alltså inte sätta sig själv och sina egna känslor i fokus alltid. Utan också så att lyssna in vad andra människor tycker och tänker. om Och det är också framförallt att ha som vanligt som en komplex bild av det här. Så vi kommer aldrig... Transpersoner är inte liksom en homogen grupp såklart. Alltså det är människor som också har massor massa olika tankar och åsikter. Kring såklart. en rad olika saker. Um, och där jag tänker att det viktiga bara är att så försöka hitta um, ett sammanhang där man bara kan... kan, kan får den här samlade liksom, upplevelsen och jag tror att just när det kommer till, till minoriteter överlag eh, så, så är det väldigt ofta så att vi, eh, vi rör oss ständigt i kretsar där man inte liksom, alltid är i närheten av minoriteter och då tycker jag att man, man har ett ansvar att ja men det kan vara alltid från att Eh, kolla upp vad Paula vardagsrasisman skriver på Instagram, det är liksom ett, ett bra första steg, det är jättekloka bra inlägg där eh, så att så här, söka sig till, till ställen eh, där den här kunskapen också finns tror jag är ett, är ett bra första steg liksom mm.
1: ja men det här klassiska var nyfiken och prata med människor och mm. försöka undvika att prata om inte göra en massa antaganden, ställa frågor ja yeah. Ja, absolut.
0: Ska vi prata om Paolo nu? Jag vill snacka om Paolo.
1: Du vill snacka om Paolo? Ja. Kör. Vad vill du säga?
0: Jag, vill, jag frågade dig förut. Hur kändes det sist? Just det. Ja. Uh,
1: hur kändes det... Alltså så här. Det, det, var, ett, det var ett jävligt svårt samtal. Mm. Både inför, under och, och efter. Inför så, så var det svåra att Det här är ju inte bara ett samtal om Paolo. Det är ett samtal om Paolo. Det är ett samtal om sexköpslagen. Det är ett samtal om svensk kultur och moral kopplat till sex och till makt. Det är ett samtal om uppenbarligen då feminism också. <laughs> och det finns inte en konsensus i den här frågan. Det är lätt att tro när du läser i, i traditionell media, om du läser kvällstidningar eller kollar på, på reportage på, på Sveriges Radio eller på de, de mainstreamkanalerna att att alla är överens i frågan om sexköpslagen, men så är det ju inte.
0: Det ja, verkligen inte. Liksom.
1: Eh, och det pratade ju vi om i telefon också. Mm. Att det här är, om, om vi ska snacka komplexa ämnen så sexköpslagen är jävligt komplex. Mm. Så inför det så läste jag förhörsprotokoll. Jag läste på om sexköpslagen. Jag pratade med sexarbetare, jag pratade med människorättsjurister. Jag pratade med, med en psykolog som hade skrivit en text om, om Paulus eh, utspel i Nyhetsmorgon. Läste på, ringde en massa människor, bjöd in väldigt mycket motstridiga perspektiv och försökte navigera i det här. Och sen eh, själva samtalet tyckte jag var obekvämt och tufft på många sätt. För det var ju inte bara ett rationellt eller intellektuellt samtal, utan det var ju också ett väldigt... Eh, känslomässigt samtal baserat på vad, vad han befinner sig just nu hur han mår och hur hans familj mår och det går inte att ta, ta bort det ur ekvationen att det handlar om en människa och det kan man ju problematisera hur mycket som helst då, men hon då, hon är också en människa var det är hennes röst och jag, jag är helt med på det jag hade älskat att bjuda in henne och ha ett samtal med henne i podden också men där och då sitter jag med honom
0: men är det, för det måste också Och det kändes tråkiga. tufft att sitta där med honom mm. som man. Som mm. man.
1: Kändes det jävligt tufft att sitta där med en annan man. Och eh, hur mycket ska jag trycka på?
2: Mm. Ska
1: jag trycka på tills han börjar gråta? Ska jag trycka på tills han går sönder? Ska jag trycka på eh, eh, Lite Janice Josefsson style eh, ska, ska jag gå på och köra uppdraggranskningtonen? Hur, hur ska jag göra? Eh, så det var svårt. Mm.
0: Men hur ser du på för, det, för du läser ju upp också lite. Det har ju kommit såklart en mycket kritik. Kring, och där jag själv liksom är lite. Alltså jag är inte så mycket ifrågasättande kring varför man bjuder in folk till platt. Alltså jag tänker att det, man får äga sin egen plattform och göra vad man vill med. Det, liksom. det orkar inte liksom sätta mig in i vad folk gör så. Men själv, som, som person hade jag nog haft svårt att bjuda in Paolo Roberto mm. av just den anledningen för att jag inte skulle sett hur det fyller en funktion. Alltså det är inte som att det finns liksom brist på gärningsmän eh, som får en massa olika plattformar och så för att också kunna prata om deras brott. Alltså det är inte som att så här, vi pratar jättemycket om cancer culture men vi har ändå liksom en, en tvådelars dokumentär om Soran Ismail som går på SVT Play. Mm. Så den typen av liksom, perspektiv och berättelse saknas ju inte utan tvärtom. Jag kan uppleva att det eh, snarare finns en övervikt kring att man måste förstå den här. Liksom. Man, och jag tror att det också finns någonting i um, um, också framförallt tänker jag så här, vissa vissa män kanske ibland som också vill Eh, speciellt när det är ett sånt här brott som liksom handlar om att det är en, det är en person som har boxar under torsket. Den har köpt sex av en, eh, av en annan person som dessutom var, var dit tvingad. Liksom, att det inte ens fanns samtycke. Att jag tror att för många män kanske som också kanske själva som personer liksom, känner att det här är ett avskyvärt brott eh, också vill försöka förstå det här på något sätt. Liksom. Och det, det kan jag ändå tycka. Alltså, det, det kan finnas en poäng i de typen av, av samtal liksom, i grunden. Um, och det kan finnas en poäng i att också prata med uh, gärningsmän. Um, frågan är bara, så här, vad, vad fyller det för funktion just i det här sammanhanget? Eller, så här, vad, hur går dina tankar kring, kring det?
1: Du, du sa att vi, vi ser redan väldigt många sammanhang och väldigt många uh, gärningsmän och den här typen av man som lyfts upp. Men hur många av den här typen av samtal har du hört med Paolo Roberto? Det vi det här... gjorde, det samtalet vi gjorde ja. Hur många sådana samtal har du hört med honom?
0: Just med Paolo Roberto ja. uh, Nej men det var väl typ ny och sista måltiden ja, det, och För det
1: första, det var ju två helt olika samtal uh. Alltså det måste man också skilja på Vilket uh. Uh, media inte gjorde särskilt bra, tycker jag uh. Utan det var så här många trodde till och med att det var en och samma podd Och det är ju uppenbart att de inte har lyssnat och,
0: med och, nej,
1: men alltså vi måste ju <laughs> prata om Aftonbladet För i helvete Aftonbladet, det här är så kul Vi måste bara ge lite kontext till yeah. det här Så Jag gjorde ett samtal med Paolo Roberto Poddens sista måltiden gjorde ett samtal med Paolo Roberto Sista måltiden består av Mustafa Panchiri, Ashkan Fardost Omar Makram, Shang Frik Hanifazizi Fem svartskallar Okej okay. Och anledningen till att jag säger svartskallar också Det finns en poäng då äh. Till varför det här blev extra roligt <laughs> Husblattarnas riksförbund, som är ett Twitterkonto som jag tycker är hysteriskt roligt.
0: Faktiskt, håller bara.
1: De tar bilden som sista måltiden har lagt upp med Paolo Roberto. Där alla de här männen står tillsammans med Paolo på bild för att, för att visualisera avsnittet. Husblattarnas riksförbund tar den här bilden med Paolo. Var är
0: det de som gör det? Jag tror det var Arskan som hade gjort det.
1: Nej, det var Husblattarnas riksförbund. Aha. Och då sätter de Hanif Azizis ansikte på alla medlemmarna i sista måltiden. Så att det ser ut som fem Hanif Azizi och Paolo Roberto. Och det är kul. Det är jävligt roligt. Speciellt om man, om man, om man har lyssnat mycket på sista måltiden och känner till den dynamiken. Aftonbladet skriver en artikel om avsnittet i sista måltiden. Och tar den bilden. Där det är fem Hanifazisi och Paolo Roberto och lägger upp som omslag.
2: Det är så, det är
0: så mycket.
1: Utan att ens titta på om det här är, är det fem olika svartskallar? Eller tar, tar vi den här parodin och tror att det här är? Och Anders Lindberg <laughs> det Twitter exploderade.
2: Det var himla roligt faktiskt.
1: Och det jag tycker är så otroligt spännande där är att det första jag gjorde var att jag Jag mässade ju Mik Mikael Lindgren, du vet Grotesk och Svenska Nyheter. Jag mässade ju honom och sa att du behövs inte längre som satiriker i Sverige. Sverige är sin egen satir numera. Aftonbladet sköter sig det är självspelande satiriskt piano. Vi behöver inga komiker längre. Det här är så roligt, men det är också tragiskt på många plan. Ja,
2: det är det faktiskt.
1: Och en, en, en hel del av diskussionen och kritiken här har ju varit att folk vet inte ens vilken podd det är de pratar om för de har inte lyssnat.
2: Mm.
1: Det, var ju, det var ju till och med så att, jag tror det var Simon Häggström, du vet, polisen, som hade skrivit någonting om de här två avsnitten och inte ens nämnt oss vid namn, eh, där folk som följer honom men som inte har lyssnat på de här poddarna, bara helt okritiskt tar hans analys. Så den kvinna som la upp en Facebook-status där hon pratar om att i hur, kva, i hur kan vi så sitter polisen Hanif Assisi och skrattar med Paolo Roberto. De vet inte ens vilken podd de pratar om.
0: Ah, okay. så något, ah.
1: Det är bara en stor svartskalle sörja av macho-män för dem. Liksom. Mm. Och de flesta som kritiserar har inte lyssnat på avsnittet. Till och med Ida Östensson la ut små urklipp från Hur kan vi och sa till sina följare, ni behöver inte lyssna, det vill säga, lyd mina ord bara. Mm. Det där tycker jag också är ju problematiskt, att folk inte ens har skapat sig en egen uppfattning om det här. De har inte lyssnat. Och min första fråga till människor som kritiserar är ofta har du lyssnat? Och i många fall så är det folk som inte ens har lyssnat på avsnittet. Mm. Är det Ashkan som har gjort bilden? Jag
0: sa ju det. Okej, okay. ah, okay.
1: du hade så rätt. Så jag hade fel. Uh, jag trodde det var Husblattarnas... Det kanske var att Husblattarnas riksförbund retweetade Arskans bild. Uh, Okej.
0: Okay. Uh, det, det är viktigt att Arskan får cred för absolut. den här fantastiska bilden. Det är ett, ett konstverk.
1: Jag vill, ha uh. det, jag vill ha det som en print här på väggen.
0: <laughs> så, ja, det är också väldigt troligt att det var just Hanifs face <laughs> som var efter liksom, en hel Men så här, att Jag tänkte just apropå det med den här diskussionen som, som äh, var efter. Alltså jag lyssnade ju på både, när du intervjuade äh, Paolo också. Jag
1: intervjuade inte Paolo, okay, jag är inte journalist. Men det då?
0: är en jävla skillnad. Ja, okay.
1: För att en stor del av kritiken består också av att det här var dålig journalistik. Och jag säger, mm. ja det var det. Mm. Det är inte journalistik, så det var dålig journalistik. Mm. För det här är ett komplement till de befintliga journalistiska handlingarna. Du är ju uttalad journalist. Jag går aldrig ut och säger att jag är journalist.
0: Mm. Ja, men jag fattar, jag fattar. Um, men ditt samtal då med Paolo och Roberto, jag lyssnade på det och uh, sista måltiden. Jag, jag tror ändå att, att det är klart att det fanns delar av debatten som uppstod efter och som, som blev li, lite fel. Alltså, för att, jag tyckte ändå att så här, det fanns legitim kritik mot um, både liksom din inbjudan av Paolo mm. och Roberto men också sista måltidens där det var... Um, men framförallt uh, Chang som satt och liksom hörde ganska mycket och så här drog väldigt olämpliga skämt och sa väldigt liksom, ganska vidriga saker i den i det, i det avsnittet um, sen så var det andra som ifrågasatte mm. liksom. uh, och det var det som, som blev också tror jag lite lite märkligt, att alltså det var lite där man tyckte lite synd om han. det var ju nog han som var den som det var ju, och eller hur? Och så var det han som fick hela han är för den som
1: utmanade Paolo mest av alla äh, dem
0: ja men faktiskt, så att det var väl det som blev lite konstigt där. men jag tror ändå att så, om man bara ska bortse från allt det här märkliga som, som, som uppstod och där det är jag tänker också många gånger skitsvårt för folk som kanske inte har lyssnat på sista måltiden. Man bara lyssnar på en podd och bara hör en massa liksom, um, snubba och så sitter du och liksom fnissar. Och hör, vilket är den typen av jargong som finns i den podden. Att så här, det är svårt att alltid urskilja vem som är vem och det, så här, det kan jag ändå... Uh, set, uh,
1: i ljud ja, men i bild
0: <laughs> <laughs> du menar att alla inte ser likadana ut alltså jag har ändå, jag själv känt här men är inte de det är så femlingar? Alltså är, det inte, <laughs> är de inte väldigt lika? Nej. men uh, ja, det, var, det var verkligen cringe um, faktiskt det var också cringe att det här låg uppe så länge, alltså om jag hade jobbat på Aftonbladet och den bilden hade publicerats du hade jag gått till liksom, närmsta nya chef och sagt så här, Okej, vi har fuckit upp, eh, men låt bilden vara kvar. Mm. Och så hittade vi en efterhandskonstruktion mm. att vi ville liksom, skämta till det. Just eller det. att vi ville verkligen visa på hur fakta är. Men det här med att de ändrade det där gjorde det nästan värre. Och sa ingenting om det. De sa ingenting om det.
1: Jag tror det de enda var... som plockade upp det efterhand var väl typ Sveriges Radio. Oh, ja, så. så all cred till Sveriges Radio wow. Men jag är, jag är också så här besviken på Att de andra eh, Tidningarna och de andra kanalerna Inte plockade upp det här överhuvudtaget Och bara så här. okej okay, men om vi bara om vi bara Håller för öronen och blundar Så kanske det här inte har hänt oh. Kom igen, det är en ganska märklig handling Att göra från att sida
0: det, Men jag fattar inte hur det Alltså jag, det är fortfarande för mig Mind-blowing hur det här kunde
1: hända Is it really, <laughs> alltså, är det verkligen det? Om vi ska ta en rasistisk analys av det här också, bilen.
0: Mm. Nej men Gud, alltså, den som har kritiserat mest min egen, liksom mest ska jag inte säga, men jag har verkligen kritiserat min egen bransch. Liksom. Det är superhomogent Och jag tror absolut att det är en bidragande faktor kring det. Jag alltså har sett att man har lite svårt att märka vilken blatt det är, så som vilken.
2: Alltså. They all look the same to <laughs> ja, me. Jag var
0: verkligen, de bara, äh, Middle Eastern, who cares? <laughs> same, same, inte typ. men, men det är det, och det finns ju verkligen en seriös eh, dimension och en seriös diskussion kring det också. I att så här, det är en otroligt homenbransch eh, där som också påverkar journalistiken många gånger. Eh, påverkar allt från nyhetsvärderingar till hur man beskriver gruppen. Alltså det var ju Deo som gjorde den. Kartläggning 2015 tror jag att det var, där de gick igenom de flesta artiklar, i, eller det var över hundra artiklar i landets liksom stor, större medier. så var Aftonbladet, Expressen, båda morgontidningarna och så några till och kom och kikade på hur man just porträtterar muslimer. Och kom du fram till att i över hälften av alla artiklar så förekommer muslimer i sammanhang som rör säkerhet, terrorism och militära insatser. Um, och det var först vi, jag tror typ 5% som det var någon typ av nyhetsrapportering som kunde vara positiv. Alltså då var det frågor om konst, frågor om kultur och annat. Um, och att man också beskriver gruppen muslimer väldigt ofta som en grupp. Alltså att det blir en slags ansiktslös eh, massa. Eh, och det är, det är svårt att inte dra en koppling också till såhär, vilka är det som har makten i, i mediehusen att också eh, bestämma. Alltså att bestämma kring nyhetsvärdering, bestämma kring liksom, vilka utlägg man ska ha, allt det där. Eh. Så att det är
1: jag är fortfarande fascinerad över att du, att du att när, jag, när jag hör dig prata också, när jag, dig, när jag läser dina texter, att det finns en, 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 en ilska och en indignation över att man klumpar ihop muslimer. Mm. Medan jag också upplever att du klumpar ihop män i din analys. Men det är inte, och det är inte problematiskt för dig. Jag, kan, jag, 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 jag tycker det är lite inkonsekvent. Varför då? Hur kan det inte vara det?
0: Det kan vara inkonsekvent om man inte är maktkritisk, tänker jag. Då är det väldigt inkonsekvent.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och just det. Du, du har ju tilldelat gruppen män. Den här gigantiska monoliten då. De har makt per se. Punkt. De har
0: makt i gruppen, alltså som män. Men det är väl klart att så här, ehm, Män har alltså, makt, punkt. Nej, det är verkligen inte män har... Det, det är det här som är liksom... Det som är så bra med intersektionella verktyg tänker jag. Alltså, att, att vi också inte, alltså, På ett individuellt plan så ser ju såklart maktresurser olika ut. Det vill säga, eh, jag eh, bor i Stockholm. Jag eh, har en eh, helt okej okay lön. Eh, jag jobbar inom mediebranschen. Eh, min makt i relation till någon som är utförsäkrad och fattig. Mm men också är en vit man det är ju jätteolika, det är klart att så är det går inte att jämföra på ett, liksom, på ett individuellt plan och jag är inte så liksom, dum i huvudet heller liksom. men att det handlar om att eh, makt är, när vi pratar om så här, gruppen män så pratar jag om dem enbart i sin egenskap som män, eh, sen så kan det se olika ut även inom den gruppen eh, män kan vara liksom allt ifrån liksom arbetarklass till överklass till liksom sjuka, till så att, att det finns... Och det är det som är, eh, tycker jag också, så viktigt när vi pratar om de här frågorna att, eh, att inte förenkla, liksom. Det, det här är jättekomplex det är snårigt. Människor är olika, vi har olika förutsättningar på ett individuellt plan. Eh, men när jag pratar om, om makt kopplat till grupper... Eh, då tar jag med rätten att generalisera för att också kunna visa på um, liksom större och bredare fenomen i, i samhället liksom.
1: mm. Ja men såklart det är, det är klart att det är skillnad på grupp och individ men, men ja, där tror jag att många fastnar mm. Men vi måste ju också prata rasism det, yes. det är väl ändå, det är ändå på något sätt det som är din, din, din superkraft eller ditt fr främsta fokus Ja Fint
0: att ha rasism som superkraft. <laughs> <du inte> då?
1: <laughs> hur, hur blir jag en god antirasist enligt dig?
0: Enligt mig? Ja. Gud, det, det är jättesvårt att svara på den frågan tycker jag. För att det blir också att jag sätter mig lite på höga hästar och ska förklara för någon annan hur man är en god antirasist. Jag, det, jag tycker det är lite svårt. Eh, så. Men enligt dig? Enligt mig. Hur mm. man är... Jag tycker så här... Um... Jag tycker inte om att prata om god eller dålig antirasist. Jag tror att vi kan, kan vara antirasister på olika sätt. Och vi har alla olika förutsättningar för att kunna agera antirasistiskt. Alltså att för mig som är jätteintresserad av eh, lokalorganisering kopplat till, till rasism. Jag tycker att så här det är en av de starkaste verktygen vi egentligen har för att kunna organisera antirasistiskt. Det är att också samlas i ett lokalsamhälle. Att så se till att vi har mötesplatser. Att se till så att människor som... Annars aldrig träffa varandra och sätta sig ner och liksom fika med varandra. Det kan ju vara en av de liksom starkaste, skulle jag ha sagt, antirasistiska eh, verktygen som vi kan, kan använda oss av. Även om det låter skit och med liksom lite fika och så, eh, så tror jag ändå att lokalorganiseringen en en del av det och sen så är det ju så att så här, det märks ju också i olika lokalsamhällen så här, vem har förutsättningen till att eh, kunna gå på en demonstration en sen kväll eh, en ensamstående morsa kanske inte har det liksom eh, och då är inte hon sämre antirasist för det så eh, men jag tror att eh, en grundläggande del tror jag i antirasismen är ju också en förståelse för vad rasism är men också en förståelse för vad eller snarare inte vad men på vilket sätt ras spelar roll i vårt samhälle och på vilket sätt det också villkorar människors liv i, i grunden och till och med förkortar människors liv och det det tror jag är en lite som vi pratade förut om, om feminismen att jag tror att vi, vi behöver vi behöver nå ett, ett stadie där vi också kan, kan enas om vissa grundläggande saker. Vilket är så här, ett, det finns rasism. Två, den kan vara systematisk eh, bland annat. Eh, den kan vara organiserad också, individuell. Med massa olika eh, sätt. Um, och också så här, två, hur, vad gör vi åt det här? Um, men det, det jag har liksom kämpat med eh, har inte varit att så försöka, så här, men nu ska vi ha en djupare diskussion om de här frågorna utan så här, jag fastnar alltid vid så här, ja, men rasism finns det ens eh, typ. och det är jättefrustrerande eh, och det gör ju också så att det är skitsvårt att komma vidare i det samtalet kan jag
1: just det, så det fastnar redan på den första mm. principen yeah. och det är människor som menar som på att rasism finns inte för jag har inte upplevt det
0: Ja eller som menar på typ att ja men det är väl klart att det finns man vissa individer som kan vara lite rasistiska men det här är inget samhällsproblem mm. um, och uh, det, gör det, det är ju det skitsvårt. Hur hanterar man det? Liksom? Um, ja, hur, han,
1: hur hanterar du det? Hur möt, för jag menar att Det här är ju ändå ditt jobb på något sätt. Mm. Eller en, del, en, en stor del av det. Du har ju, nu, nu jobbar du ju som, som journalist på, mm. på, på ETC. Men du har ju också jobbat på heltid med frågor om rasism. Mm. Och främlingsfientlighet på Expo. Mm. Jag, jag tänker att du har mött väldigt många människor- som har sagt, rasism finns inte. Och hur har du då mött de här personerna för att förklara din take på det?
0: Alltså, det. Delvis. Så här under, jag jobbar i sju år på Expo, då jobbar jag som föreläsare. Och det, det finns ju. Du, vet, du föreläser väl också. Mm. Du, du vet så här: Det finns ju massa utmaningar i det. Man kliver in, man. Uh, tjötade typ två timmar och sen bara tack och hej och sen drar man. Liksom såhär, det, och det är inte kanske det bästa verktyget. Speciellt för mig som var väldigt mycket ute i skolans värld och hade ja, tre år av att jag bara träffade typ högstadieelever som var typ 300 pers i en aula. Uh, och de typ halvt sov sig genom min föreläsning. Det är inte som att man kände efteråt att nu har jag förändrat världen när jag liksom gick därifrån. Ehm. Um, men för mig så har det varit så här delvis en fråga om att äh, ja, men det är väl kanske där vi enast har samtalen. Liksom. Äh, att, äh, jag, jag lägger orimligt mycket energi på att sitta och i timmar prata med folk. Liksom. Äh, allt ifrån att äh, men förra helgen så satt jag och pratade med en sd i sex timmar i telefon. Det var ändå rekord, äh, tror jag att så försöka jag tror så försöka att försöka inte ta sig an världen på en gång utan så här göra det små steg försöka förändra små alltså en och taget och förhoppningsvis så ger det lite ringa på vattnet typ. men jag tror att för mig så har också det varit den den allra viktigaste frågan har varit så att, att försöka ha ett samtal om vad rasism är för att jag tror att det är där det ibland krockar jag tror att vi har olika Perspektiv på vad rasism. Jag tror att vi har olika idéer kring vad rasism och att det också leder i sin tur till att, att vi tenderar att krocka. Liksom. Om, om jag kliver in och har bland annat då en eh, strukturanalys av vad rasism och någon annan kommer in med ett individuellt perspektiv på vad rasism. Då är det så här. Då, då möter vi inte varandra så vi pratar över huvudet på varandra. Mm. Uh, så att det har väl varit ett sätt att hantera det. Alltså att skapa en gemensam, vad ska man säga, gemensam mark för att också kunna uh, fortsätta samtalet därifrån.
1: Och är den gemensamma marken att det antingen är en individualistisk analys eller en strukturell analys? Eller är den gemensamma marken att båda två lagarna existerar?
0: Exakt det är, jag ser rasism som både en fråga på samhällsnivå, men jag ser det absolut som en fråga om individer. Alltså vi är jättefärgade av det samhälle som vi eh, växer upp i. Um, det är svårt att inte, liksom jag tänker allt ifrån att vi tittar på samma typ av tv-serier, eller vi har samma typer av liksom den här lilla bubblan i princip uh, av uh, hur vi liksom konsumerar exempelvis populärkultur och, och um, annat. Det, det är, det är svårt, alltså vi är inte, vi är inte annat än människor, liksom, så att vi, vi påverkas av allt det här um, och det är klart att det också leder till individuella föreställningar, alltså jag vill inte heller plocka bort individen ur ekvationen för att eh, om jag gör det så blir det också eh, svårt att konkretisera problemet, alltså så här, hur, hur hanterar man en struktur på ett bredare plan, alltså så här, det, är ju, det är ju omöjligt för då blir det allas och ingens ansvar till slut um,
1: och hur ser din strukturella analys av rasism i Sverige ut?
0: Oj, eh, det, det kommer vara ett ganska långt svar. Sure. Kör. Okay. Vet du eh.
1: fördelen med att du sitter här och inte i morgonpasset är att vi har ja. tid?
0: Yes, Ja, det är sant. Jag bara <laughs> stressar mig genom morgonpasset. Och ändå så springer in. Typ. Men nej, men det. Jag tror att eh, delvis en, en ganska viktig. Eh, Ska jag börja det här? En, en viktig del också av att förstå eh, den strukturella rasismen eh, handlar också om att vi faktiskt inte har så mycket forskning på plats. Vi har inte så mycket studier som jag hade önskat. Eh, vi har inte så mycket... Eh, det, det är först liksom på senare år som vi egentligen har kunnat se en utveckling på det området. Men ganska länge så satt man ju och... Eh, Um, framförallt höll på med attitydsundersökningar som mångfaldsbarometerna och annat eh, där man mätte olika eh, etniska grupper egentligen och hur långt ifrån de står från samhället på attitydsnivå eh, men även om man så här, backat tillbaka bandet i till typ 80-90-talet så kan man se ett, ett mönster av vilka grupper som oftast hamnar utanför när det kommer till exempelvis attityder. Den afrosvenska gruppen har vi sett där och har varit ganska konsekvent att beroende på vilken grupp som har varit störst så har de hamnat längst ut. I, det vill säga när majoritetsbefolkningen ska beskriva vilken grupp man har... Liksom negativa stereotyper eller attityder kring. Så tidigare var det väldigt mycket eritreaner nu är det väldigt mycket somalier. Och där kan vi ju se liksom ett, ett, ett mönster av hur samhället eller majoritetsbefolkningen förhåller sig till vissa typer av, av minoriteter. Och, och det finns ju en, vissa studier som har gjorts alltså bland annat Växjö universitet gjorde en 2010 där man tittade på bostadsmarknaden och hur människors förutsättningar ser ut som för övrigt också utifrån kön var en ganska intressant studie för att de gjorde så här, skickade in lite ansökningar med jag tror det var tre stycken typ fiktiva personer som hade liknande bakgrund det som skilde dem åt var att nu minns jag inte alla namn men det var en som hade ett så kallat icke-svensklingande namn och så var det en som hade ett svensklingande namn men skulle då Enligt, enligt namnet då var kvinna och en som skulle då enligt namnet vara så här, man. Um, och det var ju intressant både utifrån kön, att så här, kvinnor har enligt den här studien lite lättare att få hyra en bostad för att man har förutsätt, eller, så här, föreställningar om att kvinnor är lite mer ordningsamma och renligare än män. Uh, och det var ju också intressant. Um, och, men också i det här fallet så kom det då fram till att den som hade det svårast att få, eh, få, få hyra en bostad, i det här fallet, eller få en bostad, var personen som, som då hade det här icke-svensk-kringande namnet. Eh, och så liknande typer av studier har man kunnat också se kopplat till arbetsmarknaden så jag tror att det, det handlar väl om det, det handlar väl om liksom det vi pratar om förut med vilka, vilka bilder möter vi av människor i, i exempelvis media eller i tv eller på andra liksom plattformar vad har vi för utbud när det kommer till populärkultur, alltså det är jag menar, den systematiska rasismen är ju så himla bred att det är skitsvårt att sammanfatta saker jag tycker ibland, så.
1: Och finns det tillfällen när vi försöker inkludera fenomen i en strukturell rasistisk analys som egentligen inte är rasism, men som är andra saker?
0: Som vill du vara mer specifik?
1: Jag är nyfiken på om det finns andra anledningar till varför människor beter sig som de gör. Att det finns andra anledningar till varför vi säger saker, gör saker um, i möten med varandra på en arbetsplats som kan handla om mer än bara rasism för att det, precis som vi pratar om att feminism som begrepp kan vara väldigt stort och, och ibland ganska abstrakt så, så blir ju också rasism ett väldigt vitt begrepp no pun internet. alltså stort begrepp <laughs> it's white people <laughs> 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 nej no, men, no, men att, att ja, men till exempel det här fallet med, med Vita havet på konstfack mm -hmm. det jag kan känna så här. Ja men lägg ner alltså mm. så här, ett, ett namn bara för att innehålla ordet vit Behöver i sig inte vara Och Jag vet att det finns ett, ett djupare samtal Om det också Men att, i, att ibland kanske det till och med Missgynnar den antirasistiska Kampen eller den strukturella Rasistiska analysen att man försöker Få in för mycket i det
0: Mm jag tänker att eh, den, eh, antirasister har ju diskuterat de här frågorna på massa olika sätt. Liksom, eh, Alltid att eh, försöka ha de här djupare intellektuella samtalen till att ha de här lite mer handfasta, konkreta verktygen för att kunna förändra på lokal nivå till samhällsnivå. Eh, jag tror inte att problemet är att antirasister per se fokuserar på en sak. Utan Jag tror att det är det som också... Um, är det som når mediedebatten. Alltså att det är det som folk intresserar sig av. Alltså orka sitta och liksom prata om afrosvenskars villkor på arbetsmarknaden när man kan sitta och ha hundra diskussioner om konstfacket. Liksom. Mm. Alltså jag tror att det är det som är snarare här problemet. Att de här mediedebatterna tror jag ibland också blir um, det blir liksom så här ett sätt att förstå den antirasiska rörelsen, vilket jag kan tycka är lite missvisande. Mm. Som att, det blir snaskigt. Ja, för det är det vi går igång på. Alltså, vi går igång på att ja, men är den här karikaturen rasistisk eller inte? Det är en lättare diskussionen att prata om. Hur ser livsvillkoren ut för människor på, som har en särskild hudfärg? Mm. Um, och det, det, kan jag tycka så här, det kan man inte beskylla antirasismen för. Utan så här, jag tror att snarare man måste se på vad är det som får um, samhället att ständigt diskutera det här och varje som får samhället att tycka att de här typerna av diskussioner är liksom Någonting som de, man går mer igång på En bredare eh, diskussion om hur, sam, hur rasismen påverkar oss liksom. Men eh, ja, det är upp typ det jag tänker
1: ja, för jag, upplever ju, jag upplever ju att du är en person som, som ganska ofta tar tar samtalet som du sa, själv sitter sex timmar och försöker prata i telefon med en person eller, eller är ute på en skola och, och ägna tid och, och eh, kraft åt att försöka vara ja men, pedagogisk och tålmodig och förstå att de här frågorna är komplexa och det, det finns en poäng i att, eh, att möta människor där de befinner sig och sedan med kunskap och statistik och analys försöka bjuda in dem till att förstå ditt perspektiv på det här. Um, hur pedagogiskt eller hur konstruktivt är det enligt dig att kalla någon för rasist?
0: Um, oj um, Jag tänker delvis um, jag själv brukar väldigt sällan kalla folk för rasister um, och det har inte så mycket med um, att jag inte kan gå runt och tycka att de är det um, utan för att kan ibland ha lite svårt för när diskussioner blir så himla individuella. Att, så här, problemet med rasism i samhället är inte om liksom, Pelle eller Annika, nu kommer jag inte på bättre svenska namn, det där var old school. Pelle och Annika um, är, är, är rassade eller inte. Alltså, det är inte det som liksom, kommer avgöra huruvida människor får uh, vissa särskilda förutsättningar på arbetsmarknaden. Um, Sen så tror jag, alltså det beror lite på, i vissa fall kan det absolut vara konstruktivt. Alltså, jag tror så när man, men det beror ju helt på, tänker jag, situation. Alltså vad man har för relation till personen man kallar för en rasist. Alltså, um, om det är någon man känner bra. Eller om det är någon som man sitter och twittrar med. Alltså, så här, det, jag tycker att det beror lite på sammanhang också. Men jag tror också samtidigt att... Um, Beroende på vem det är så säger jag det och i vilket sammanhang så tänker jag att man behöver inte alltid vara så konstruktiv. Mm. Alltså jag, jag tänker att det är också en del av um, det antirasiska men också att försöka typ, um, hantera alla de här frågorna som minoritet. Alltså så här, Ibland så kanske det bara vill be om dra åt helvete. Och det ska vara okej okay också. Liksom så här, vi behöver inte, alla behöver inte vara så himla pedagogiska hela tiden. Och alla behöver inte vara så himla konstruktiva. Utan, det beror väl på så, vilket
1: yrke du har. Jag menar, jobbar du på Expo och jobbar med de här frågorna. Så ställer jag ett högre krav på det att absolut. vara pedagogisk.
0: Det håller jag helt med om. Verkligen. Um, och, 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 det, uh, och det var... Det jag menade med att det beror ju helt på vem och vilket mm. sammanhang. Liksom. Uh, men jag kan absolut, och jag är inte alltid pedagogisk heller. Liksom.
1: Nej. Nej, men det har jag ju sett ja. på dina sociala medier. Ja. Så att det finns ju olika bilder av bilar också.
0: Exakt. Det beror på vilken vilken dag du träffar mig, tror jag. Om mm. jag har fått i med kaffe på morgonen eller inte. Det hänger nog lite på det. det. Men det. Uh, nej, men Generellt så tror jag inte att så här, alla behöver inte vara så konstruktiva och pedagogiska. Um, men men har man framförallt alltså, jag tror att jag också är lite så skadad av jag jobbar ju liksom som, som utbildare liksom på Expo under väldigt många år och då um, då tvingas man liksom till att också diskutera med folk mm. um, och det handlar inte bara heller om jag, vet inte, jag kan tycka att det blir lite så här. det kan bli ibland på snudden till lite såhär nonchalant och bara vara så här nu är det jag som går ut och lär personer en massa saker. Så här, för, eh, jag har ju lärt mig skit mycket också av att prata med folk. och så här, Även människor som eh, kanske inte alltid bottnar de här frågorna har jag fått en massa olika ingångar och perspektiv och så här, annat. Att det, jag tror att det är också en, en del av det antirasiska arbetet att, att se det här som liksom en... Uh, kollektiv insats så att det inte handlar om liksom, särskilda individer som ska gå ut och lära folk en massa saker utan det handlar om att vi, vi kan lära oss skit mycket av varandra också så. Uh, men uh, jag var gud vad jag lät så jävla Holsam där vi kan lära oss jättemycket av varandra men det är uh, ja jag tror, jag tror att det är det är, det är, en, det är en del av, av att vara sist också tror jag mm. så.
1: Jag vill ju prata begreppet woke med dig också Yes, shoot um, Och det är ju ett ord som, som Jag menar till en början Och det här hänger också ihop med både, med både Den feministiska rörelsen och den antirasistiska rörelsen uh, Men det har också uh, saker att göra med Vänster, höger, uh, polarisering mellan vänster och höger um, men jag skrev det i mina anteckningar inför det här samt att jag måste snacka woke med bilen
2: mm.
1: för från början så var ju begreppet woke eh, ett positivt laddat begrepp som handlade om att vakna upp och verkligen förstå och se orättvisor i samhället mm. att vara woke var någonting positivt så ser det ju inte riktigt ut längre bara. Det finns fortfarande människor som använder begreppet om sig själva och om varandra utifrån ursprungsdefinitionen. Jag är woke. Jag har eh, tidigare varit blind. Nu kan jag se, nu förstår jag de strukturella orättvisorna i samhället. Jag är, jag är woke. Eller, eller Hon eller han eller henne är woke. Eh, men det har också skett någonting på andra hållet att woke används som, som ett skällsord. Vad, vad betyder ordet för dig?
0: Alltså, jag, det är fan sällan jag använder ordet woke. Varken av mig själv eller andra, liksom. Ehm, Men för att det ibland kan ge lite associationer. Jag är så skadad, så jag tänker på det här konspirationistiska gänget vaken.se. tänker att det är lite det språket ibland, liksom. Jag är vaken, nu ser jag systemfelad. Men, eh, alltså för mig, det är väl bara... Alltså, är inte det här ett ett generationsbegrepp, tänker jag. Alltså att, jag vet, de gånger som jag möter på personer som säger och är oftast lite yngre människor, det är, det är väldigt sällan, alltså, alltså som använder liksom seriöst, som, som använder det som ett sätt att beskriva ett antrasistiskt uppvaknande och så. Um, men annars så har jag nog bara mest mött på den andra delen av det som du beskrev, alltså självsordsdelen. Liksom, att det är såhär ja, här är Woke-maffian, eller vad man nu mm. är, eller vad kallar det. Liksom. Um, men det är väldigt sällan... Jag kanske bara är för gammal för det Men det är väldigt sällan som jag liksom, möter på det annars... Uh.
1: Ja men för att woke används ju som självsord för att men man kan tycka att vissa personer eh, överdriver sin antirasism eller sin feminism för att signalera hur, hur goda de är och att det finns en, en slags positionering eller posering nästan mm. av att vara woke och att det här filtret du har när du tittar på samhället att din analys till slut blir att allt är, allt är eh, rasism. Eh, att det kan bli en, en överdrivenhet och ett poserande i det. Finns inte det också aspekter av det? Kan det inte också vara så att det finns tillfällen där det, där det överdrivs? Precis som i alla rörelser.
0: Alltså, allt finns väl. <laughs> det är alltså mitt korta svar. Men jag upplever inte heller att det finns... Eh... Det är inga jag har mött på som har varit så här, rasism är enda förklaringen till alla samhällsproblem. Jag har nog aldrig mött på det. Alltså, framförallt för mig som liksom rör med väldigt mycket vänsterkvetsar. Alltså, där är ju klassperspektivet skitviktigt också. Alltså, så här, att det är, de flesta som, eh, som jag i alla fall har pratat med om de här frågorna eh, tror jag ändå har en... Eller alla som jag känner att jag har en bild av att eh, rasism är... Eh, en del av vårt samhälle. Och sen finns det andra saker som också påverkar oss negativt. Alltså det handlar inte bara om eh, ras i liksom social bemärkelse, inte biologiskt. Utan det handlar om klass, det handlar om kön, det handlar om en massa olika komplexa saker. Och eh, framförallt så handlar det om hur alla de här olika eh, sakerna också kan samverka. Eh, på Men jag vet inte riktigt om... Ibland så kan jag också uppleva att det blir... Eh, vissa saker om, om antirasismen tycker jag ibland också blir någon slags sanning. Alltså att, att man har att man har en bild av hur vissa antirasister är och så blir det något så här självspelande piano efter alltså att det blir någon slags sanning över mm. äh, att såhär, men här är den här gruppen som bara förklarar allting genom rasism. Äh, på ett sätt som jag inte alltid äh, känner igen mig i, Det så, blir en karikatyr. Det, liksom. det blir verkligen en karikatyr. Mm. Äh, och äh, om det hade varit så att det här faktiskt... Då hade ju... Jag tror att de flesta hade väl reagerat på det också. Liksom. Då hade vi haft... så här, Det hade varit skitjobbigt för vänstern. <tänk> att tänka överlag. Om, om man bara börjar förklara allting genom rasism. Och inte också ser klassperspektivet. Exempelvis. Eller jobbigt som feminist. Att så här, man inte ser kön. Alltså, så att, um, ja, jag upplever inte det här som ett problem. Och det är mitt helt, helt ärliga svar. Um, men, va, men är det någonting som du stöter på eh, ofta?
1: Ofta, ofta. Nej, men jag har absolut sett människor som överdriver sin antirasism och som spelar rasistkortet i, i nästan som en som en, eh, som en exit eller som en sån här livlina. Eller en, nästan ibland som en härskad teknik. Mm. För att slippa tänka djupare eller slippa. Eh, de, ta diskussionerna mer, mer seriöst. Det blir lite så här ropa varg-grejen. Jag ser inte det som någonting som alla antirasister gör. Jag upplever till exempel att du, du har ju en du har ju en väldigt um, men du, du, du är väldigt nyanserad i ditt sätt att, att föra dig och skriva och prata. Men det tycker jag inte att alla antirasister är nödvändigtvis. Och det, det, det är det jag menar med att det kan absolut finnas tillfällen där det överanvänds. Um, där, där där personen skriker rasist för att de inte orkar lyssna, de orkar inte förstå, de orkar inte prata mer. Och det, det kan nog ha en negativ effekt på dem som är i det rummet eller i det kommentarsfältet eller i det clubhouse-samtalet. Um, det jag också kan tycka att det förstör för den faktiska rasistiska analysen av, av ett samhälle.
0: Mm. Men då, då tror jag, jag kanske missförstår dig. För, för det tänkte jag är en annan grej. Jag tror alltså, att, att det kan finnas människor som... Um, um, jag vet inte om jag skulle hålla med om att det kanske är per se överdrivet Men som kanske går tillbaka till den diskussionen som vi hade förut Att så här, det kanske bara är en syn på vad, vad man anser är konstruktivt och inte liksom. Och där jag ändå vill gå tillbaka till det så här, förut Att jag upplever inte att alla behöver vara så konstruktiva hela tiden um, Och vi har lite olika som förutsättningar för att vara det också. Men alltså är... Jag tänker att
1: antirasister är människor. Mm. Och ibland överdrivda människor. Mm. Och ibland så gör vi fel. Och ibland så tar vi i så vi skiter ner oss. Och ibland så tar antirasister i så att de skiter ner sig. Och överdriver. Mm. Det är väl inte konstigare än så egentligen. Så det är liksom en aspekt av det. Och sen tror jag en annan aspekt av det som jag är intresserad av att prata med dig om också, det är ju det här när du, om du befinner dig i en bubbla där alla har samma antirasistiska analys och så tror du att det är så världen ser ut och kanske också om du jobbar med det och ditt, ditt uppehälle och din lön baseras på att du är föreläsare eller mångfaldskonsult eller, eller
0: oh, antirasistisk debattör precis, jag, inte jag bara Nej men mångfaldskonsult då, 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 kan,
1: då kanske det också blir så att du, att du, att du försöker hitta Mm. Att, att, att du försöker hitta exempel på rasism, även där det inte finns. Mm. För att det är en del av ditt uppehälle, för att det är en del av din sociala krets. Att du blir lite hemmablind.
0: Alltså, det, ja, det, jag bara, det vet jag. Alltså, hade jag fått drömma, då hade jag bara fått vara en jävla enkel nyhetsreporter som skriver om jag vet inte fan, allt möjligt. Jag tycker inte det är särskilt kul att jobba antirasistiskt. Jag är den första som hade velat skriva något annat hellre. Liksom. Mm. Um, det, för mig är inte det inte en fråga om att man försöker bevisa någonting hela tiden som kanske inte finns där, utan så här, snarare tvärtom. Att så här, um, jag ser ett väldigt tydligt problem i vårt samhälle och det är jag inte ensam om. Och det finns väldigt mycket som talar för att jag inte är ensam om det om om vi hör samma vittnesmål från människor som bor, jag vet inte fan, allt uppe i ner från i Skåne och vi hör samma typer av liksom erfarenheter av hur det är att vara minoritet i det här landet, eh, då är det någonting att ta liksom, på allvar. Alltså, mm. så för, för mig är inte det en fråga om att jag försöker här, men nu ska jag till varje pris eh, bevara mitt jobb. Alltså jag är journalist i grunden, jag vill göra annat. Alltså jag vill inte hålla på att skriva om rasism, men jag det här är ett problem och därför vill jag, behöver jag göra det, liksom. precis som många andra. Jag tror att speciellt som minoritet i det här landet, alltså, det är skitsekt att ständigt alltså, om och om igen behöva övertyga andra om att alltså, det här är ett problem.
1: Som. Jo men att, att, alltså. att rasism existerar yeah. och att det är ett problem i ett samhälle, det är en sak mm. det går ju inte emot att det ibland kan finnas eh, tendenser till att överdriva eller att se saker som rasism som kanske går att förklara på andra sätt så att överdrivenheten kan finnas där i fenomenet, och problemet kan finnas där i samma värld.
0: Men jag tänker för det du beskriver som överdrivenhet alltså ha. att det finns saker som ibland. Jag säga, jag, bara så att vi fattar varandra i det här. Vad, vad menar du? Vill du vara mer konkret? Typ exempel på någonting som du menar, det finns andra förklaringar till det här än, än rasism.
1: Jag tror till exempel inte att äh, en person som använder en ordet för att beskriva en äh, dessert Nödvändigtvis är en rasist. Mm -hmm. Jag tror inte att eh, en konst- eller kulturinstitution som döper ett rum som innehåller ordet vit, nödvändigtvis behöver härledas till en rasistisk struktur. Jag tror inte att eh, en film, eh, en tecknad film från 1950 som... Eh, innehåller eh, arbetare som reser ett cirkustält som sjunger nödvändigtvis behöver kopplas till slaveriet. Jag tror att ibland så går det till överdrift. Och jag tror att de här överdrifterna mm kan spä på bilden av karikaturen. Jag tror att de här överdrifterna kan vara sånt som, som vi som vill se ett mer eh, inkluderande samhälle. Vi måste också hålla tillbaka våra eh, freaks liksom, våra, våra liksom överdrivare alltså våra fotbollshuliganer om du förstår vad jag menar. Vi behöver också säga, hörni, så här, det, det där var inte så nyanserat det där var inte så konstruktivt det där är kanske inte rasism eh, så det, det kan också ta fokus från huvudfrågan. Det är det jag menar.
0: Mm. Men, det, men det, var kanske, det var där vi kanske krockar tänker jag, i för det du beskriver som överdrivenhet mm. eh, skulle jag beskriva som eh, att, att människor eh, förklarar rasism och hur rasismen kan se ut på olika sätt. Om vi tar det första exemplet, än ordet eh, en person kan ju absolut gå runt och ha... Liksom, det, det får man höra ständigt såhär. ja men jag kallar det här för n-ordet men jag är liksom en supergod människa och jag, har, jag är absolut inte rasist jag mm. har en kompis som heter Ali och vi brukar käka pizza ibland um, och där så det första som, problemet som uppstår där är ju ett en ganska stor krock i såhär, förståelsen av vad rasism är um, om vi bara tar bort begreppet rasist ur ekvationen för att det är ett väldigt liksom Eh, som sagt, det, det tenderar att bli väldigt individualistiskt och så hamnar vi i en cirkel, lång diskussion om personens värderingar och annat som jag kan tycka är eh, bara onödig och jag orkar inte med det. Eh, men om du reproducerar en, vilket än ordet är, en karikatyr av svarta människor eh, och du inte heller är beredd att eh, ändra dig kring det utan mm. fortsätter... Mm då skulle jag sagt att det absolut handlar om rasföreställningar. Det handlar om rasföreställningar i form av att du också reproducerar en ganska lång historia av att människor också har kallats för ett ord. Eller att du reproducerar också en bild av svarta människor. som att en ordet som sagt är en karikatyr av svarta människor som dumma eller som lata. En ordet innehåller ju väldigt mycket. För mig inte det en slags överdriven antirasism att peka ut det, utan för mig är det ganska rimligt att säga att ja, men det här är det här är ett problem, och det här är någonting som också ingår i någonting större. Alltså precis som, nu vill jag inte så här, hamna i en diskussion om konstfax-grejen igen, men jag tänker att det är väl samma sak där, att så här, brown Brown Island pekade ju inte bara på Vita Havet utan pekade på så här större fenomen inom konstvärlden. Att konstvärlden kan vara väldigt selektiv. Alltså det kan vara att viss typ av konst primeras framför annan typ av konst. Vissa typer av konstnärer kan, kan få bli överhuvudtaget utbildade. Alltså det är en väldigt homogen bransch som så många andra branscher eller om vi också tar ditt sista exempel kring eh, karikatyrer i, i, i filmer och i barnböcker. Om, om vi hade stannat vid att behöva oss, ja, men det, det är absolut inget problem att, att eh, Disney fortfarande reproducerar karik alltså rasistiska karikatyrer. Då kommer ingenting att förändras av sig själv. Så liksom det, då kommer vi fortsätta med det här i evigheter. Eh, och vi kommer ha ännu en generation som får växa upp med alltså, nidbilder av sig själva i barnböcker och i filmer. Eh, för mig inte det inte överdriven antirasism. Utan för mig är det att antirasism. Att så här peka ut saker för vad det också är. Um, sen kan människor absolut. Kanske ibland. Känna sig upprörda kring det. Um, och det hänger tror jag ihop. Väldigt mycket med. Um, en, um, också någonting som har hänt. Liksom, de senaste decennierna. Uh, inte bara i Sverige. Men också i andra länder. Kring så här, bilden av. Uh, antirasisten och rasisten som någonting som ska vara det är den goda mot den onda och så blir det väldigt mycket som liksom um, bilder av vem du är som person och vilka värderingar du har. Um, och för mig är inte det um, för mig är inte det intressant, alltså så här rasism är summan av våra uh, handlingar. Uh, det är det rasism handlar om i grunden. Um, du kan ha en massa olika intentioner, du kan ha en massa olika värderingar men det är fortfarande summan av våra handlingar. Uh, och uh, om inte vi tar det här kollektiva ansvaret så kommer ingenting att förändras av sig själv. Liksom.
1: Så intentionen spelar inte roll, menar du?
0: Intention, intentionen kan... Alltså det kan väl spela roll i form att det kan få mig att förstå en person bättre. Alltså det kan vara intressant när jag sitter i personliga möten. Eh, men... För oss som ett samhälle så spelar det inte intentionen så. För att du kan ha en massa olika intentioner. Alltså, det kan finnas goda intentioner kring att vilja bevara Sverige ariskt. Alltså, det kan finnas en massa goda intentioner kring det. Att du vill bygga upp en fin nation. Att du vill bevara vit det. Det finns säkert en massa goda intentioner bakom det. Um, men, men konsekvensen är fortfarande att vi lever i ett rasistiskt samhälle. Och det är därför intentionen inte alltid... Eh, spela roll. Det kan spela roll i ett individuellt möte, men för vårt samhälle så spelar det ingen roll, tror jag eh, hur en person tänker om sig själv. Eh, för att det påverkar fortfarande andra människor. Eh, och det, det tänker jag så här, det handlar ju om mig själv också. Alltså så jag har ju sagt och gjort en massa saker eh, genom åren där jag har fått kritik från det och gått runt och varit lite kränkt och varit så här, men jag är ju jätte god person liksom. Jag har en massa fina intentioner. Eh, och sen när kränktheten har lagt sig så, och jag hinner fundera stund, så inser jag också att eh, min intention inte spelar roll eftersom att den också får skadliga konsekvenser. Eh, och det är det som i slutändan spelar roll tänker jag.
1: Det är kul att du säger det här med kränkthet. Jag pratade med, med, med Johan Grant eh, som också varit och figurerat mycket i den här podden psykologi. Professorn. Mm. Eh, han, han, han sa just det här om kränkthet jag tycker jag är lite spännande. Att det är ingen känsla mm. utan det är, ett, det är ju ett juridiskt begrepp. Mm. Eh, och att man inte kan känna sig kränkt. Mm. Det tycker jag, är, jag Jag skrev nog en tweet om det idag och fick lite olika, <gård> olika typer av respons på det.
0: Men vill för, 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 kort förklara? Ah, det Ja, precis. Mm. Nej, men så
1: att, att, det är ett, att det är ett slarvigt ord för att beskriva vad du egentligen känner. Mm. För att Kränkt är ju, det finns ju en juridisk definition av att kränka någon. Just det. Och att vi ska försöka hålla det där så att det verkligen när någon har blivit kränkt så att det då spelar roll i en situation som kan få juridiska påföljder. Och att du när du säger jag känner mig kränkt, mm. att du ska vara lite mer noggrann med vad du egentligen känner. så här, Är du ledsen? Mm. Är du arg? Känner du hat? Eh, besvikelse, vad är det du egentligen känner du kanske känner flera av de här känslorna samtidigt, men det blir mer värdefullt i vår kommunikation och förståelse av varandra om du uttrycker och äger dina känslor än att du säger att du känner dig kränkt
2: mm, får...
1: det är, för det blir lite som att säga ja, den här personen var väldigt, tog väldigt mycket plats och var väldigt påträngande jag känner mig våldtagen vänta lite kan vi reservera det begreppet för när någon faktiskt blir våldtagen så att det då inte devalveras, att det då spelar roll. Och så kan du säga att du kände dig överkörd eller att du kände att du inte fick plats i samtalet att du kände att dina gränser överskreds mm. liksom. Um, och det kanske bara jag som är, tycker det är viktigt att vara noggrann med ord för att jag tycker det är viktigt att vi förstår varandra.
0: Mm. Ja men det är superintressant. Jag har inte hört den teiken på det. Men det är superintressant verkligen. Jag får läsa på mer om det.
1: Jag. Mm. och sen var det ju vissa som, som, som sa emot mig där och sa att ja, nej om du kollar upp det här så, så finns det också en, en känslomässig definition av kränkthet som mm. också gör sig gällande och okej, okay, ja, mm. men det är fortfarande otydligt vad det är du menar när du mm. säger att du känner dig kränkt för om jag tar om jag utgår från mig själv mm. så ibland när jag i min första reaktion är så här, ah fan, nu känner jag mig kränkt och sen går det lite tid och så inser jag att... Ah, fan. Det var nog att jag blev förbannad.
2: Mm.
1: För att den här personen sa någonting som triggade mig. Och anledningen till att jag kände mig triggad... Eller kände mig triggad. Anledningen till att jag blev triggad... Var för att det fanns kanske någonting som var sant i det här.
2: Mm.
1: Och att då gå tillbaka till att ransaka mig själv och vara självkritisk. Varför reagerade jag så starkt på just det här? Mm. Det behöver inte alltid vara så att det är en annan person som har gjort fel. Det kan också vara så att jag inte har delat med min egen känsla eller upplevelse kring det här. Det att också kunna vara självkritisk och ansvarig. Mm.
0: Jag tror absolut att det fyller en väldigt viktig för Också för en själv tänker jag. Alltså som du säger, att eh, bena ut sina känslor inte bara stanna vid så här okay, nu blev jag upprörd. Utan också försöka att se, att, men, är det är som eller hur känner jag egentligen och vad är det som gör mig upprörd? Um, men det var intressant det där just med hur eh, kränkt i en juridisk term. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Eh, att det kan finnas eh, svårigheter när liksom juridiska termer letas in i det offentliga samtalet och allt bara blir en sörja. Eh, men ja, intressant. Vad va heter han?
1: Jo Johan Grant.
0: Ja, Johan Grant. Mm. Ska checka in honom? Eller är han problematisk?
1: <laughs> alltså, bilan du sitter här. Det är kört redan.
0: Jag vet, alltså jag känner... Det är någonting med pandemin som är, Jag vet inte om jag bara vill fucka upp det för mig själv. Om jag är för uttråkad. Om jag har gjort för mycket turner i problematiska sammanhang.
1: Ja, men du har ju gjort en liten härlig så här problematisk turné nu. Med, du har varit med hos Aron i Det konstruktiv kritik. Du har jag varit med vet. i den problematiska podden Sista måltiden med de fem hanifasisarna. Mm. Och nu är du med här... Ja. Jag tänkte, vad är nästa stopp för dig?
0: Nej men Nordfront hörde jag av sig L ah. Och så jag tänkte att jag ska Nej, jag du det Du kanske ska vara vara
1: med i Riks
0: Riks, exakt Ja, alltså jag ville ju snacka med Rikset. Jag ville ju snacka med hon, Emmy vi, mm. hade, vi hade bestämt tid Det var jätteseriöst Och så här, Nu har vi nu jävlar ska det bli en debatt Och sen så ville hon Filma in den debatten Jag var inte så sugen på det, så hon ställde in mm. Och så här, Antingen filmar vi eller så snackar vi inte alls. Mm. Alltså, okay. Så uh, nej men det vill bara höra av sig. Alla högerextremister. And I'll be there.
1: Shout out till alla högerextremister. Bilen Osmar kastar hand, <laughs> den vita hansken i ansiktet. Liksom.
0: Ja, ja. ja verkligen. Jag bara, bring it on bitches.
1: Men det är ju det jag gillar med dig också Bilan. Alltså, jag, gillar ju, jag gillar ju att du... du, du eh, du tar samtalet du, du går lite i bräns, du är ju ödmjuk och nyfiken och samtidigt jävligt kraftfull alltså att du kan, jag älskar att du parerar de här bådheterna bo, mm. kan, kan man säga så, bådheterna
0: ja, om inte annat fint ord men äh, tack, verkligen men det är ju sen, för det var så här, jag har ju mina gränser liksom, typ. men alltså, var
1: går de vem skulle du absolut inte, som liksom, vilken podd eller vilket sammanhang skulle du inte vilja vara i? Vem skulle du inte vilja prata med?
0: Uh... Sossarnas podd.
1: <laughs> där går din där, gräns. Där går min gräns. Där jävlar. Där satt den i Jag har inte en podd. Jag vet inte. Svegat, Bring it, men Sossarnas <laughs> ja, podd.
0: Ja, ja. uh, ja, nej, men det är väl ja, men där. Alltså, jag hade haft svårt att liksom, chilla med Magnus Söderman och Svegat, kanske. Uh, men jag tror också så här, det, det kanske inte handlar så mycket... Alltså, det handlar väl också om att vissa människor... Um, har man ändå snackat lite med innan och att det känns som ett schysst upplägg och det känns som att så här, det här är någonting som man själv får någonting utav och då kan det vara värt det. Uh, I ändå sammanhang så känner man så här nej, jag sparar hellre energin till min ettåring typ. Mm. Uh, så det, det beror helt på liksom uh, tror jag. Men det kommer säkert vara någon gång som man är uttråkad och får jävligt mycket skit för det liksom. You never know.
1: Perfekt, jag ser fram emot det. Jag är jätteglad att du kom hit och jag hoppas få bjuda in dig snart igen också.
0: Kanske bli cancelled.
1: Men du får höra av dig, vi är ett gäng som har vi, vi är dreva överlevare, hashtag. Så det finns en liten exit finns en liten exit-cirkel där för dig också. Fan vad fint. Vi kan snacka affärsmodeller, vi kan snacka eh. Patreon.
0: Ja, ah, verkligen. Ja, oh, Gud, Patreon-världen. Jag ska börja ge mig in i det. Liksom. Mm.
1: Mm, det en bra...
0: Jag kan börja swish-kampanja. Ja. Det, det kanske är det som är liksom nästa steg i min karriär. Mm. Att jag börjar swish-kampanja på Facebook.
1: Mm,
0: testa. Du, ah,
1: okay. jag, har en, jag har en kompis uh, som heter Askan. Inte den Askan, det är en annan Askan. En gång i månaden så skickar han en swish-förfrågan på 10 kronor till mig. Älskar. Och det är ett kul gag. Det funkar. Så här, jag har gjort det nu ett tag. och tänkt, liksom, Med ränta på det, dessutom. Uh.
0: Ja, men det, men det, det är nog fint Det är typ alla mina barn kompisar skompisar för övrigt Swish förfrågningar
1: för här, från dig
0: Ja men det är så här, kan, Bror kan inte swisha 50 sen <laughs> Hur länge ska vi hålla på så såhär liksom? det, ja, det är fina med barn och vi, vi är kvar där så, Bror har 50, jag måste köpa sig <laughs> Där är vi kvar så, ja.
1: Ja, Men fan nice Jag ser jättemycket fram emot att fortsätta snacka Och du är alltid välkommen hit vet du. Tack tack och vad, vad, om man vill veta mer om Bilar Osman, vad, vad, vad hänger du mest? Det är Twitter eller? Mm,
0: eh, Twitter, eh, Google hänger också en del på. <laughs> du hänger
1: mycket på Google. Jag ja. hänger
0: det på Google, jag finns där. Eh, nej, Men det är Twitter, eh, de vanliga plattformarna. Jag liksom. eh, är på JTC, skriver lite där. Mm. Typ.
1: Så jag tänker att du får sitta kvar lite. Jag har lite lyssnarfrågor också till dig som vi ska ta snabbt. Men det gör vi Yay. på Patreon.
0: Ah, okej, okay, okay. Det är så vi rullar. Wow, uh -huh. Fan, nu får jag inblicken i den här Patreon-världen. Just det. Problematiska poddar i Patreon-världen. Exakt
1: mm. så. Vem vill du önska som gäst i Hur kan vi förresten? Vem skulle du vilja att vi blir dit? Uh,
0: oj. Fan, vad en svår fråga. Men du borde ha förberett mig på det här så att jag han tänka ut det. Mm.
1: Uh, Mycket roligare att fråga så här. Eh...
0: Uh, Fem stycken hannifasisi. Det. <laughs> <laughs> det, det vill jag ha som nästa guest. <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte på någon nu. Jag är jätteledsam. Men det, åh oh, gud. Eh, fan, var svårt.
1: Alltså någon rolig person måste du väl ändå kunna komma på som, som du inte har sett här?
0: Ja. Mm. Eh, fan, det var en faktiskt som jag tänkte på just i diskussionen om, fan nu har jag tappat hans namn. Eh, heter han... Joakim... Det här så dåligt.
1: Lamott. <laughs>
0: Joakim Lamott, snälla bjud in Jag Har inte han redan varit med? Nej. Han har inte Han är
1: för problematisk. Nej, jag skojar bara. Ja. Nej, jag, äh, jag bjudit in honom. Ah, okej. Okay. Ja, men han har inte hunnit eller orkat eller velat.
0: And you live to tell. Liksom. Han var starkt mm. Men, nej, men jag, jag, jag får återkomma om hans namn. Han skrev en ganska bra text på... Eh, plattformen slash sajten kontext om hur eh, sexköpslagen eh, också slår mot eh, eh, migranter eh, för att man riskerar utvisning på grund av utlänningslagen men också eh, kan slå eh, mot eh, men i princip alla som inte är liksom, vita och cis. Så. Och det tyckte jag var ett bra och viktigt perspektiv i hela den här debatten. som um, det kan det vara.
1: Joakim Lundqvist kan det vara. Kontext. Sexköpslagen.
0: Ja. Joakim
1: Lundqvist, vi kollar upp på honom. Ja. Spännande. Jag
0: läste bara den texten snabbt för att ta säga. Jag tyckte den var men Eftersom att liksom, sexköpslagen är ju en ständig headache för, för mig själv. Liksom, typ. um, och um, är inte en enkel fråga. Även om jag tycker att vi ska bevara den svenska modellen så finns det ju delar av det som framförallt är en fråga som hur, hur ser vi till så att sexarbetare är trygga? Liksom, det är liksom, utgångspunkten i det här. Och det finns saker med det nuvarande systemet som sviker. Liksom. Människor som säljer sex. Och jag tror att det är viktigt att Få in lite olika perspektiv på, på den frågan också. Så, um. Men
1: ja. Ja men vi kollar upp Joakim. Men häng kvar bilen och du som lyssnar och tittar, samtalet med bilen Ossman fortsätter på Patreon och vill du bli Patreon på hurkanvi så är det patreon.com slash hurkanvi, du får alla avsnitt lite tidigare utan reklam och du får ta del av de här bonusavsnitten som man annars inte får. Så det är lite VIP också. Så, tack för att du har tittat. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter här på Patreon. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.